0: 김경래 최강 시사
1: 보고 싶은 것만 본다는 뜻의 확증 편향이라는 단어는 대개 정치적인 사안에서 사용하는 경우가 많지만 전염병에서도 꽤잘들어맞습니다 전염병만큼 정치적인 질병도 드무니까요. 감염자 숫자 같은 똑같은 사실을 보더라도 이게 얼마나 위험한 하다고 판단하는지는 주체에 따라서 많이 달라집니다. 이게 해석의 문제니까요. 결국은 특히 처음 당하는 전염병에는 그 해석이 역시 확증 편향적일 수밖에 없습니다. 그럴 리 없어라는 의심의 단계를 거쳐서 아닐 거야 뭐 이런 자기부정의 단계 여기를 넘어서면은 그래서는 안 된다 이런 결국 인식이 사실을 바꾸는 역전 현상이 벌어지는 거죠. 신종 코로나 바이러스가 사람 사이에 감염될 수 있다는 사실을 중국 당국이 알면서도 뒤늦게 공개했다는 증거들이 속속 나오고 있습니다 지난해 12월 중순부터 사람 간 전파가 시작됐고 12월 말에는 크게 확산됐지만 중국 당국은 그 다음 달인 1월 11일까지도 그 사실을 부인을 했다는 거죠 이게 그럴 리가 없어라는 의심의 단계였는지 이게 그래서는 안 되기 때문에 뭔가를 조작을 했는지는 아직 확정적이지는 않습니다 하지만 당국이 정확한 정보를 공개하지 않고 정치적으로 유리한 해석을 고집했기 때문에 초기 확산을 막지 못한 것은 명확해 보입니다 우리는 비교적 정보 공개가 투명한 편입니다 메르스 때 배운 것도 있죠 다만 그 정보에 대한 해석에서 지금 확증 편향적인 오류가 얼마나 적은지는 조금 유보적입니다 후베이성을 다녀온 외국인을 입국 금지하는 조치가 어제 내려졌는데 늦었다는 혹은 여전히 미온적이라는 비판도 있습니다 상황을 관리할 수 있는 자신감까지는 좋지만 긍정적이고 낙관적인 전망보다는 조심스럽고 철저한 대처가 더 믿음직스러운 상황입니다. 2월 3일 월요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 네, 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 어, 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다 샵 9730으로 문자 보내주시고요 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 오늘 월요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 네, 오늘부터는 7시 20분에 방송이 시작돼서 5분 늘어났습니다 네. 자, 그 신종 코로나 바이러스 국내 확진자 15명 이 내용부터 좀 정리해보죠
2: 주말 사이에 4명이 늘었습니다. 네. 중앙방역대책본부는 일단 확진자와 접촉한 사람들은 모두 자가격리시키기로 했는데요. 네. 감염 경로도 좀 다양해지고 있습니다. 특히 12번째 확진자 같은 경우는 중국인인데 일본에서 감염이 됐거든요. 근데 일본이 자국 내 확진자와 접촉한 사람들을 확인을 하면서도 네. 이 확진자의 국적인 중국에만 사전 통보하는 바람이 우리 정부로서는 좀 뒤늦게 파악이 됐습니다. 문제는 지난 1일 확진 판정을 받기 전까지 열흘 동안 서울, 군포, 수원, 강릉 일대를 돌아다녔다는 점인데요. 아내가 2차 감염되면서 14번째 확진자가 됐습니다. 지금 방역당국이 감시해야 할 접촉자가 683명까지 지금 폭증을 한 상황이거든요. 일단 우한시에서 입국한 확진자 4명이 우한 국제 패션 센터 한국관을 방문하거나 근무한 사실이 공통적으로 발견이 됐기 때문에 방역 본부는 이곳과 신종 코로나와의 연관성을 조사 중입니다.
1: 그한 700명 가까이 되는 건데요, 그죠? 접촉자가. 그렇습니다. 이게 지금 어, 이 접촉자가 계속 늘어날 가능성이 높기 때문에 그렇습니다. 입국자, 중국에서 입국자를 좀 줄여야 되는 거 아니냐 이런 얘기가 있었고 결국은 내일부터죠? 내일부터. 후베이성 거친 외국인들에 대한 입국이 금지되는 거죠? 네.
2: 중국 후베이성을 최근 2주 이내에 방문하거나 체류한 적이 있는 모든 외국인의 입국을 내일부터 전면 금지하기로 했습니다. 네. 아 그리고 지금 우리 국민 같은 경우에는 입국 후에 14일간 자가격리할 방침이고요. 신용 코로나 확산 정도에 따라서 중국 후베이성 외 지역에 체류한 외국인들까지 입국 금지 범위를 넓힐 가능성도 지금 있는 그런 상황입니다 그리고 무사증 이른바 무비자 제도를 이용을 해서 제주 여행을 다녀간 중국인 관광객이 중국에서 이 확진자로 판명이 되지 않았습니까? 잠복기 때 제주도에 머문 것으로 추정이 되고 있는데요. 같이 왔던 딸은 일단 감염 증상이 없는 것으로 확인이 되긴 했습니다만 제주도는 현재 중국인 관광객이 4박 5일 동안 체류한 호텔 내 접촉자 5명을 확인을 해서 자가격리를 했고요. 그리고 지금 방문한 커피숍이라든가 식당 이동수단 등을 파악을 하고 있습니다. 네. 정부는 제주도와의 협의 하에 제주특별법에 따른 무사증 입국 제도를 일시적으로 중단하겠다고 밝혔고요. 어, 지금 중국인에게 관광 목적 단기 비자 발급을 중단하는 방안도 검토를 하고 있습니다. 어, 특히 중국 전역의 여행 경보를 여행 자제에서 철수 공고 단계로 상향하기로 했습니다.
1: 어, 입국 금지 조치가 좀 제한적이다, 더 넓혀야 된다 이런 얘기들도 좀 나오고 있습니다. 그렇습니다. 관련된 얘기는 좀 전문가와 함께 좀 이따가 자세히 좀 짚어보겠습니다. 이게 지금 감염자들 관리가 어렵다는 거 아니에요? 현실적으로 점점점? 그렇습니다. 그렇죠? 어떻습니까, 지금 상황이?
2: 확진자의 동선 파악이 지금 방역대책의 핵심으로 떠오르고 있는데요. 네. 이 업무는 역학조사관이 맡고 있는데, 인력이 턱없이 부족하다고 합니다. 현재 역학조사관은 질병관리본부가 일흔일곱 명 시도에서 한 쉰세 명도 모두 130명 정도 있는데요. 네. 2015년 메르스 사태 당시에 이제 이 문제가 이제 이슈로 떠오르면서 네. 일부가 보완이 되긴 했습니다만 인원 증언에 국회가 제동을 걸면서 여전히 좀 부족하다는 그런 비판이 많습니다. 네. 감염자가 발생을 하게 되면 과장급 방역관 그리고 역학조사관 서너 명이 함께 조사를 하는데요. 앞으로 감염자가 늘게 되면 인력 부족 현상은 더 심해질 수밖에 없는 그런 상황입니다.
1: 네. 다른 소식 좀 알아보죠. 어, 정치권 소식이 여러 가지가 들어온 게 있네요. 황교안 자유한국당, 자유한국당 대표가 어디에 출마하느냐? 이게 지금 정해졌네요. 져정해 어떻습니까?
2: 아직 발표를 하지 않고 있는데요. 네. 그런데
1: 지금 한국당이
2: 비공개로 용산, 양천, 영등포, 구로지역에서 황계현 대표 출마와 승리 가능성을 알아보기 위해서 여론조사를 했다. 이런 말이 나오고 있다고 합니다. 네. 예비 후보자들의 반발을 사고 있다고 하는데요. 이건 조선일보가 보도를 했습니다. 최근 서울 지역 곳곳에서 여당 출마자와 황계현 대표가 1대1로 대결할 경우를 상정한 그런 가상 여론조사를 실시했다는 건데요. 여론조사 전화가 돌았던 지역의 한국당 예비 후보자들은 황교안 대표를 서울 종로 말고 다른 곳에서 출마시키려는 측근들이 은밀히 기획한 것 아니냐 이렇게 의심을 하고 있다고 합니다.
1: 어디로 출마하지 아직 정해지지 않았다. 그렇습니다. 자, 안철수 전 국민의당 대표는 네 번째 창당에 나섰습니다.
2: 다른 정당과는 완전히... 이. 다른 정당을 만들고 싶다, 이렇게 소감을 받습니다 아, 다른 밝혔... 정당과는 다른 정당. 그렇습니다. 예, 예. 기존 정치권을 가장 낙후된 집단, 양극단 정치 세력이라고 규정을 했고요. 중도 정체성을 향한 비판에는 무식하거나 기득권 정치를 보호하려는 개변이다, 이렇게 반박을 했습니다. 정당 혁신을 신당 창당의 명분으로 내세웠는데요. 신당의 1호 공약도 정당법 개정을 꼽았습니다 당직자 규모와 국고보조금을 기존 절반으로 줄이겠다고 밝혔는데요 근데 기성정당 파괴를 외치면서 국민의당 돌풍을 재현하겠다 이런 의지를 밝히긴 했는데 네. 4년 전에 그 밝힌 새정치 의제 있지 않습니까? 네. 이거랑 그렇게 차이가 없다 이런 비판도 나오고 있습니다
1: 네 어, 윤석열 검찰총장이 지난주 말쯤에 어, 대선 후보 여론조사에 등장해서 많이들 놀랐을 겁니다. 여기에 관련해가지고, 그, 윤석열 총장의 반응이
2: 있네요. 이게 세계일보 여론조사였거든요. 예. 자기 대통령 적합도에서 2위에 올랐는데, 자기를 후보군에서 좀 빼달라, 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 대검이 이제 해당 여론조사를 의뢰 보도한 언론사에, 앞으로는 윤 총장을 후보군에서 제외해달라고 공식적으로 요청을 했고요. 다른 언론사와 여론조사 기관에도, 윤 총장의 후보 이름은 좀뺀채 객관식을 하려면 제외한 채 여론조사를 실시해달라고 이제 주문을 했습니다. 네. 그러니까 대선 출마 등 정치에는 뜻이 없다 이런 입장을 분명히 밝힌 것으로 보입니다.
1: 근데 그게 현실적으로 빼기가 어렵다는 얘기도 있어요. 그죠? <웃음> 이게 뭐 임의로 넣고 빼고 하는 게 아니라서. 네. 그러니까 저희 응답자들이 고르는 거라서 이게 네. 참. 그... 뭐 윤석열 총장 이름이 많이 나오면 뺄 수가 없는 거잖아요. 그러니까
2: 한국갤럭 같은 경우에는 주간식으로 했기 때문에 네. 빼기가 어렵다라는 입장을 밝혔다고 하는데요. 네. 이제 객관식으로 할 때는 음. 윤 총장 이름을 아예 제외해달라 이렇게 요청을 한 것으로 보입니다.
1: <웃음> 뭐 말을 들진 <들지> 잘 모르겠습니다. <웃음> <웃음>
2: 네, 어 다른 색지도
1: 하나 전해주시죠
2: 삼성화재노조가 출범식을 오늘 갖고요 네. 노조활동을 시작을 합니다 삼성화재에 노조가 생긴 건 1952년 회사 설립 이후 처음인데요 지난해 12월 설립총회를 열었고 지난달 23일 서울지방고용노동청에 노조 설립신고서를 제출을 했습니다 한국노총산학 전국공공노조연맹에 속한다고 하는데요. 노조는 그동안 무노조 경영 원칙을 고수해온 사측이 노조 설립을 가로막았다고 비판을 했고요. 사측의 일방통행식 경영과 인격무시, 부당한 인사발령 등 각종 차별대우, 과중한 업무에 시달려왔다고 비판을 했습니다.
1: 네, 삼성 계열사에 노조가 하나씩 하나씩 생기네요. 아, 조금씩 생기고 있는 것 같습니다. 어, 숙명여대에 입학을 한 트랜스젠더. 어, 학생이 지금과 관련해서 논쟁이 좀 여러 가지가 있다면서요? 그러니까 찬반 논쟁이 좀 재학생들 예. 사이에 벌어지고 있습니다.
2: 일단 학교 쪽에서는요, 입시 전형 절차에 문제가 없었고 트랜스젠더라고 해서 입학을 불허할 근거는 없다는 그런 입장인데 이제 반대하는 쪽에서는 여성성은 인위적으로 얻을 수 있는 것이 아니기 때문에 학교가 트랜스젠더 입학을 허용하지 말아야 한다고 주장을 하고 있고요, 생물학적 여성만이 진정한 여성이라는 주장은 차별이자 혐오다 이렇게 반박하는 주장도 나오고 있습니다.
1: 그런데
2: 네. 당사자가 오늘 한겨레신문과 인터뷰를 했더라고요. 네. 입학을 하더라도 따가운 시선에서 자유롭지 못하기 때문에 등록할 수 있을지가 무섭다 이렇게 얘기를 하면서도 성소수자 문제에 대해서는 사회적인 공론화, 이렇게 공론화가 필요하다는 그런 입장을 밝혔습니다.
1: 네, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은? 7시 31분입니다. 최강 시사
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 신종 코로나 바이러스 관련된 얘기를 일부에서는 좀 집중적으로 다뤄보겠습니다. 여러 가지로 걱정이 많으시죠. 어 정부 대응 방침도 계속해서 좀 바뀌고 있습니다. 어 기류가 어 입국을 좀 제한해야 되는 거 아니냐. 초반에는 그 부분에 대해서 조금 미온적이었는데 지금은 좀 입장이 선회하는 것 같습니다. 그리고 전파자도 그러니까 확진자도 계속 좀 늘고 있어서 이 부분도 걱정이 많죠. 고대 안암병원 감염내과 손정욱 교수님과 이 얘기 좀 나눠보겠습니다. 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 예, 안녕하세요. 손자욱입니다.
1: 네, 이게 15명이 된 거잖아요. 확진자가 예. 뭐 예측한 정도의 수준입니까? 아니면 더 많습니까? 어떻습니까? 교수님이 보시기에는?
3: 지금 외국에서, 특히 중국에서 발생하는 것으로 봐서는 어느 네. 정도 예측 가능했었던 걸로 그래요? 보이고요. 음... 근데 그러기에 그렇게 타고 보기에는 너무 빠른 속도로 진행되는 것 같습니다. 아,
1: 속도는 좀 빠른 것 같아요. 예. 예측보다? 어. 음, 사스나...
3: 뭐 메르스를 저희가 겪었지만 네. 그것보다 훨씬 빠른 속도로 지금 환자 수가 중국에서 증가하고 있고 네. 그런 것들이 유입되면서 국내에서 음흠. 이제 또 발생을 하고 있으니까 네. 지금 가장 중요한 건 중국 상황인 것 같습니다 네.
1: 근데 지금 어~ 뭐 추가 확진자가 한명두명막 나올 때마다 가슴이 철렁철렁 내려왔는데 사실요 네. 이게 그중에 슈퍼 전파자가 있는 거냐 예를 네. 들어 뭐삼번 확진자 같은 경우에는 뭐 6번한테 전파를 했고 6번은 10번, 11번 이런 식으로 가고 있잖아요. 네. 그 그러니까 과거에 이 메르스 때처럼 슈퍼 전파자가 지금 나와 있는 상황입니까? 아니면 아직 거기까지는 아니라고 보는 건가요?
3: 아, 국내에서는 아직 그, 그 3번 환자를 슈퍼 전파자라고 볼 수는 없고요. 그래요? 슈퍼 전파자는 음. 한 명이 몇 명을 감염시켰느냐거든요. 네. 한 번에.
1: 네. 그러니까
3: 한 사람이 감염되고 그 사람하고 접촉한 사람들이 몇 명이 됐느냐가 이제 중요한 건데요. 네. 지금 3번 같은 경우는 한 명만 전파시킨 거고요. 지금까지는. 예. 그 그다음에 이제 그 사람이 또 가, 가족을 감염시킨 거는 또 음. 2차 전파이기 때문에 슈퍼 전파자라고 말할 수는 없고요. 네. 저희들이 걱정하는 거는 슈퍼 전파는 아마 중국에선 있었을 거라고 봅니다. 뭐 네. 의료 병원에서 의료자들이 한 14명 동시에 감염됐다는 얘기들이 있으니까요. 네네.
1: 우리 메르스 때 그런 상황이 예. 벌어졌었잖아요. 예.
3: 메르스나 사스 같은 경우는 병원 중심으로 한 슈퍼 전파가 있었습니다. 지역 사회 전파는 낮았고요. 네. 이거는 근데 이 병원 지금까지 알려진 걸로는 신종 코로나는 주로 지역 사회 전파로 이루어지는 것 같습니다. 네. 단지 하나 이제 걱정되는 부분은 우리도 병원 내에서 이런 게 발생하지 않을까
1: 음흠.
3: 이런 우려는 갖고 있습니다. 네. 왜냐하면 이제 선별 진료소가 되고 하면은 네. 경, 음, 굉장히 경미한 상황에서도 경증인 상황에서도 네. 이제 환자가 전파를 할수 있는 가능성들이 지금 나타나고 있으니까 네, 네, 네. 그러다 보면은 병원은 굉장히 취약한 환자들이 많은 데거든요 네. 그리고 인구 이동도 굉장히 많고 네. 이런 경우가 선별진료소로 사용이 된다면이 네. 안에서 또 슈퍼 전파가 발생하지 않을까
1: 음흠.
3: 한 명이 들어와서 그 면역력이 약한 사람들을 네. 동시에 여러 사람을 또 전파시키지 않을까. 멸했을 때 상당히 음. 경험했던 부분이죠.
1: 근데 그거는 좀 뭐랄까요. 통제가 불가능한 상황인 가 아닌가요? 어떻게 해야 되나요? 그러면 그런 우려에 대해서는?
3: 그러니까 결국은 지금 이제 보건소나 이런 데를 위주로 선별 진료를 하고 네. 네. 병원들은 그런 중에서 중증 환자를 받아서
1: 음. 치료를
3: 하는 역할. 네. 지금 뭐 사망률이 그렇게 높지는 않은 걸로 알려져 있지만 네. 중증 환자는 발생하는 것으로 알려져 있으니까 네. 그런 환자들을 역할 분담이 돼야 되겠죠 아하. 선별 진료는 보건소급에서 하고 인력이 부족하면은 뭐 여러 가지 의협이나 뭐 다른 의료 자원들을 동원해 가지고 네. 거기를 서포트 해 주고
1: 네. 음. 그다음에
3: 그 환자들 중에서 증상에 따라서 네. 이제 국가 격리 시정 병원이나 이쪽으로 이제 음, 트레, 음. 이동을 시키는 음. 그런 식의 전 의료 전달 체계가 확고히 구축돼야 될것 같습니다. 그렇지 음. 않으면. 또다시 예전에 메르스 같은 상황이니 음. 발생할 수 있지 않을까
1: 생각이 듭니다 그러니까 선별진료소를 너무 어, 광범위하게 모든 병원에서 다 운영을 해버리면 은그 예. 부분에서 위험이 발생할 수도 있다 충분히 위험이 발생할 수가 그렇군요. 있죠 그렇군요 역할 분담이 좀 체계적으로 이루어지는 것이 좋겠다라는 예, 말씀이시네요 있습니다. 이 부분은 뭐 보건 당국에서 조금 신경 쓰고 있을 것 같아요 그죠 계속 뭐,
3: 말씀을 드리고 있습니다.
1: 그래요. <웃음> 네. 알겠습니다. 그 부분은 나중에 당국자 연결이 되면은 제가 또한번 네. 여쭤보도록 하고요. 지금 또그병 관련해서 쟁점 중에 하나가 무증상 감염입니다. 네. 이게 뭐 가능성은 있다라고 계속 다들 얘기를 하고 있어요. 네. 네. 근데 가능성이 있다는 말이 실제로 많이 벌어진다는 얘기인지 어떻게 보십니까?
3: 아 지금 발생하는 거는 증상이 있을 때 감염이 주로 되는 거고 무증상일 때또 감염 가능성은 있습니다. 가능성은 있다. 예. 예. 지금 뭐 독일 환자의 케이스에서도 예. 얘기는 나오고 있고요. 네. 이제 저희들이 봤을 때 이제 그게 경미한 증상인 상황에서 발생한 건 아니냐라는 얘기는 하는데 네. 어, 지금 그 논문 발표된 논문을 만을 봤을 때는 음흠. 무증상에서도 감염은 이루어진 걸로 돼 있습니다. 네. 그러면 이제 보건 당국이 방역 시스템이 굉장히 가동하기가 어려운 상황입니다. 그러니까요. 그래서 이제 근데 이게 다행히 지금까지 나와 있는 것들로 봐서는 네. 가능성은 있지만 아주 그게. 많은 사람을 감염시키거나 그러진 않을 것 같습니다. 이때까지 음. 뭐 다른 질환에서 신종 코로나는 처음 나온 병이라서 이게 좀더 밝혀져야 되긴 하겠지만 이것도 음. 이제 무증상 감염도 밝혀지는 거니까 네. 대부분의 바이러스 감염이 증상이 있을 때 많은 사람들을 감염시키지 증상이 없는 경우에는 서 전파력이 굉장히 낮을 거라고 보고 있거든요. 네. 그래서 그렇게까지 걱정하실 부분은 아닐 것 같습니다. 실제적으로 음. 그때 나, 논문에 나왔던 환자들도 굉장히 경미한 증상으로 다끝났다 회복이 됐던 환자들이거든요 네.
1: 그러니까 그 무증상 감염이라는 게 가능성이 있다는 보도가 나온다고 해서 너무 공포심을 가질 필요는 없다 네 그렇죠 왜냐하면 전파력 자체가 굉장히 작기 때문에 낮기 때문에 그 부분은 조금 정확하게 좀 이해를 하실 필요가 있을 것 같아요 굉장히 무증상 강연 그러면은 되게 공포스러워요. 모, 모르는다는 거잖아요. 그렇죠. 예. 그 정도까지는 아니다. 예. 일단 가능성의 문제일 뿐이다라고 생각하시면 좋을 것 같고, 자, 또 하나의 쟁점이 입국 금지입니다. 예. 그러니까 중국을 거친 외국인들, 그러니까 예. 특별히는 또 중국인들이겠죠. 주로는 예. 그죠 물론 중국인을 거 중국을 거친 다른 국적 외국인도 있겠지만은 지금 이제 후베이성을 2주 동안에 거친 외국인들만 중지한다는 거예요. 이게 좀 늦었다는 말도 있고 좀 약하다는 말도 있고 다른 나라에 비해서. 어떻게 보십니까? 이게 가장 큰 쟁점 중에 하나일 것 같아요. 지금.
3: 아마 정부에서도 판단이 굉장히 어려웠으리라고 봅니다. 근데 네. 질환 자체 그러니까 사회 경제적인 요소를 다 빼고 네. 질병 자체만을 본다면 유입을 차단시키는 게 가장 중요합니다. 음. 이게 만약에 지역사회에서 토착화가 되는 순간부터는 사실은 발견 자체가 되게 어렵습니다 음흠. 지금은 이제 역학적 연관관계가 있으니까 네. 저희가 진단 의심을 하고 격리를 하고 하는 상황으로 가는 거기 때문에 네. 그러려면 은 전염병의 가장 근본적인 거는 유입 차단이죠 지금 유입되는 거니까 네. 우리나라에서 발생하는 게 아니니까 네. 그런 면에 있어서는 어, 좀더 확대하는 거 중국 전역으로 중국 전역이 지금 발생하고 있기 때문에 네. 중국 전역으로 확대하는 게 지금 시점은 답이 되지 않을까 싶습니다. 음, 그러니까
1: 후베이성만 지금 입국을 제한하는 것은 좀 부족하다. 이게 예. 교수님의 의견이신 예. 거네요. 예. 음, 그게 지금 어 지금까지의 확진자들 감염자들은 적어도 누구로부터 감염됐다는 것은 확인이 되고 있잖아요. 예, 그렇습니다. 그게 확인이 안 되는 상황까지 갈수 있나요? 어떻습니까? 지금 상황을 쭉 보시면은. 지금 단계에서는
3: 전혀 국민들이 걱정하실 필요는 없는데요. 네. 이런 것들이 계속 확산이 된다면, 은 네. 계속 유입이 되고 환자 발생이 된다면, 은 사실은 국내에서도 이제 들어와가지고 국내 지역사회에서 발생할 수 있을 가능성은 있습니다.
1: 음, 메르스 때 그런 일이 있었죠?
3: 메르스하고, 메르스 같은 경우, 예. 한 명이 들어오셔가지고, 한 분이 들어오셔서, 국내에 184명이 발생했던 <웃음> 경우가 되는 거고요. 예. 결국은 다 그게 증상이 메르스는 지금 거랑 신종 코로나랑은 틀립니다. 증상이 네. 확실히 나타났었고요. 네. 이게 다 의료기관을 위주로 퍼졌기 때문에 네. 슈퍼 전파자도 있었고 이거는 근데 지역사회 위주고 경미한 증상이기 때문에 물론 이제 중, 간혹 중증의 폐렴으로 음. 진행하는 경우들도 있지만 대부분은 그렇게 중증은 아닌 것 같습니다. 지금까지는 좀섣부들은 음. 예단이긴 하지만 아직은 예. 중증은 아닌 것 같습니다.
1: 어쨌든 예. 그 중국에서 유입되는 그 유입을 차단하지 않으면은 앞으로 관리가 힘들어질 가능성도 있다라는 말 굉장히 힘들어질 겁니다. 예, 그좀 신속한 어떤 논의가 필요하겠네요. 지금 교수님 말씀에 따르면은. 예. 예. 근데 이거 제가 우문일 수도 있는데 의료진 입장에서는요. 이 메르스라는 질병과 이 지금 신종 코로나 바이러스라는 질병은 어떤 게더 어려운 질병입니까? 어떻게 이게 좀 되게 너무 (웃음) 단순 무식한 질문이긴 한데 교수님 입장에서 좀 설명을 해주세요. 일반인들이 알아듣기 쉽게.
3: 메르스 같은 경우는 일단 사망률이 굉장히 높았습니다. 네. 전 세계적으로는 뭐한 1,400명 정도 발생했었고 사망률은 40% 위쪽까지 네. 올라갔었는데 다행히 국내에서는 한 16%에서 20% 사망률을 보였었고요. 네. 굉장히 치사율이 높은 사망 질환이었고 주로 무증상이 별로 없었던 걸로 판단이 됩니다. 음. 대부분 증상이 발현이 됐었고요. 고열과 폐렴. 네. 그래서 저희들이... 사례 정의를 하기가 조금 쉬웠던 케이스가 되고요. 물론 네. 치료는 어려웠던 케이스가 되고요. 네. 신종 코로나 같은 경우는 지금 봐선 사례 정의가 상당히 어려운. 음. 그러니까 증상 발생 경미한 증상에서도 이제 전파가 가능하기 때문에 네. 보건당국이 이 부분이 굉장히 음. 어려울 겁니다. 방역 대책을 하는 게 네. 사실은 뭐 국내 역학 조사관이 130명밖에 안 되는데 네. 이분들이 벌써 열흘 이상을 뛰었거든요. 네. 피로도도 굉장히 많이 왔을 거고 네. 앞으로도 계속 가야 되는데 이런데에 대한 인력 지원도 굉장히 필요할 거고 국민들의 시민 의식이 무엇보다도 더 중요할 것 같습니다.
1: 네. 근데그 지금 말씀하신 그 130명의 역학 조사관밖에 없다고 하면은 음. 인력 지원은 어디서 지금 보충을 할수 있는 부분인가요?
3: 어 민간 쪽에서 아마 협조를 구해야 되지 않을까 음. 생각이 듭니다.
1: 그게 가능한 부분들이 좀 있습니까? 아마 있을 거라고 봅니다 근근데 네. 우리 그 의료 시스템이 지금은 감당할 수 있는 거잖아요 예, 이게 맞습니다. 어느 정도까지 넘어가면 우리가 감당이 어려워지는 겁니까? 그 부분이 제일 걱정일 것 같은데
3: 네, 중증 환자 치료는 사실은 크게 문제가 안될것 같고요
1: 그런데
3: 예. 중증 환자 치료가 지금 뭐 저희가 격리병상이 그렇게 많은 편은 아닙니다 음. 백구십 개뭐 국가지장 격리병상들이 예. 이 정도밖에 안 되는 상황인데 예. 지금 경증 환자까지 지금 입원을 시키고 있는 상황들이거든요 격리라는 우리가. 목적으로 네. 지금 매스컴에서 보도된 환자들은 다 경증 대부분이 경증 환자들이 많습니다 네. 증상만 있으시고 폐렴은 없으신 분들 예. 확진자, 근데, 중에서.
1: 예. 확진자 중에서 확진자 중에서 그런데
3: 이런 분들이 다 병원을 차지하면 네. 진짜 치료를 받아야 될 분들이
1: 네.
3: 어떻게 해야 될 것이냐. 음. 자원을 효율적으로 관리해야 되는 부분들이 생겼고요. 네. 그다음에 예전에 이제 메르스가 끝나고 중앙감염병 병원을 만들기로 했었습니다. 그런데 네. 아직 5년이 지난 지금도 그건 안 만들어지고 있고요. 아. 요번도 끝나면 은 대책이 많이 나왔을 텐데 네. 그러면은 그게 이후에 그런 것들이 만들어질 것이냐
1: 음흠.
3: 이런 것들도 아마 언론이 주목해서 봐야 될 부분인
1: 것 같습니다 아. 이게 이제 확진자가 계속 늘어나게 되면은 이제 경증 환자와 중증 환자를 어떤 식으로 또 구분해서 치료를 할 것인가 이런 부분들이 고민이 생기는 지점이 생긴다는 거죠
3: 그때가 음. 아마 이제 사회적 합의가 조금 어느 정도 이루어져야 되지 않을까 그게 음. 안 되면 은 의료 시스템이 붕괴될 수 있는 그런 상황들이 발생할 수 있을 것 같습니다. 누구나 다 환자분들 같은 경우는 자기가 왜 병원 위에 있는 상황에서 격리돼야 될 것이냐. 이런 부분들이 이제 나오게 될 거고요.
1: 지금 이제부터 시작이다 이런 얘기들도 있어요. 그거는 약간 좀 무서운 말입니다. 사실은. 지금부터 시작, (웃음) 이제 시작이다 이런 말이. 어떻게 보십니까? 이게... 뭐 고비라는 게좀 있지 않겠습니까? 이 질병이라는 게? 지금, 지금 딱 잘라서 얘기하기는 쉽지 않겠지만.
3: 예 중국에서 일단 좀 꺾여야 될것 같습니다. 아 중국 변수가 제일 중요하다? 예. 예. 발생 자체가 중국에서 네. 한 거고. 뭐 교류를 이동을 제한한다고 그러지만 어느 정도 교류나 이동은 진행될 거고. 네 그러면서 계속 유입은 위 없으리라고 볼 수는 없고요. 네
1: 제로로 만들 수는 없겠죠. 예. 예.
3: 그런 걸 관리하는 와중에서 이제... 좀 문제는
1: 발생할 수도 있을 거고요 네, 국내에서 2차 감염, 3차 감염 이런 부분들은 어느 정도로 우려를 해야 될까요? 지금 상황을 좀 추세를 보면요
3: 지금 상황은 어쨌거나 이제 정부가 파악한 방역체계 내에서 발생하는 것들이니까 밀접촉자들 네. 사이에서 발생하는 거니까 그렇게까지 지금 상황에서 우려하실 아, 필요는 없을 것 지금 같습니다
1: 지금 관리가 가능한 수준이다 그 정도 예. 상황은 알겠습니다. 여러 가지 좀 궁금증 여러부분들을좀여쭤분습니다 오늘 여씀 감사합니다. 요 예, 감사합니다. 고대 안녕병원 감염내과 안장욱 교수님이었습니다.
4: 세요 여러분, 안녕하세요. 여러분,
5: 여하여하
2: 여러분의 아침을 책임집니다. 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강
6: 시사 go,
1: 네 최강 스포츠 KBS 스포츠 주 제부 박주미 기자 나와있습니다. 안녕하세요?
6: 네 안녕하세요.
1: 좀 재밌는 즐거운 얘기도 좀 해야겠습니다. 네, 네 답답하네요. 자 손흥민 선수 오늘 어, 새벽 경기 골 넣었죠?
6: 골을 넣었습니다. 그러면 네.
1: 세경기째 연속골인가요?
6: 그렇습니다. 잉글랜드 네. 프로축구 토트넘의 손흥민 선수가 리그 2위 팀이죠. 맨시티 팀하고 경기에서 프리미어리그 세경기 네. 연속골을 넣었고요. 손흥민 선수가 맨시티 전에 선발 출전해서 팀이 1대0으로 앞서 있던 후반 26분의 골을 넣었는데 네. 골도 기가 막히게 넣었어요. 네. 멋있더라고요. 맨시티. 네. 맨시티 박스 안에서 은돔벨레 선수가 찔러 준 약간 빠른 패스를 딱 받자마자 오른발 정확한 슈팅으로 넣었거든요. 네. 골키퍼도 좀 손을 쓸수 없는 음. 그런 슈팅이었고요. 손흥민 선수 이래서 이제 시즌 13호 골, 리그 7호 골이 됐고 지난달 노리치 시티전이랑 FA컵에 이어서 3경기 연속 골을 기록했습니다. 음. 어, 손흥민 선수 골이 이제 승리에 쐐기 골을 넣었고 그러니까 팀은 토트넘은 2대0으로 이기게 됐는데 그러면서 리그 5위로 올라섰어요. 네. 리그 5위는 이제 다음 시즌에 유럽축구연맹 챔피언스리그에 출전할 수 있는 그 마지노선이 있는 4위를 따라잡을 수 있는 아, 이제 4위까지
1: 올라가야지 어, 그 그렇죠. 챔피언스리그에 출전까지 네. 아, 출전
6: 아, 그, 주어지는데 그렇군요. 그 4위를 추격할 수 있는 어떤 발판이 된것 같고요. 네. 그리고 이제 그, 토트넘으로서는 올 시즌 여름 이적 시장에 데려온 새로 영입한 선수가 있는데, 네. 이 선수가 그, 골을 넣었어요. 베르흐베인 선수라고 네덜란드에서 데려온 선수인데, 이 선수가 선제골을 넣으면서 뭐, 공격의 활기도 띄었고 손흥민 선수와 앞으로 어떻게 짝을 이뤄갈지, 공격으로서 어떻게 힘이 되어질지 또 기대가 되는 그런 경기였습니다.
1: 네. 아, 손흥민 선수 어세세 세 경기 연속 골넣다는 즐거운 소식이 있고. 네. 자, 테니스 소식도 잠깐 알아보죠. 조코비치가 잠깐만. 이거 어떻게 됐나요? 결승을 했죠?
6: 네. 어제 호주 오픈? 결, 호주 오픈? 네, 호주 오픈 남자 단식 결승을 했고요. 누가 이겼어요? 조코비치 선수가 이겼습니다. 아, 그래요? 그래, 네.
1: 아. 그래서
6: 이제... 조, 이변이
1: 안 일어났군요. 그렇죠. 예. 이변이
6: 일어, 일어나기를 많은 사람들이 기대하기도 했는데 음. 조코비치는 역시 세계랭킹 2위 강자 다하고요. 예. 호주 오픈 남자 단식에서 8회 우승 기록을 하게 됐고 지난해에 이어서도 우승컵을 들어올리게 됐습니다. 8회요? 됐... 8년 네. 동안 우승한 거예요? 8회 우승. 8번째 우승을 하고 음. 2년 연속 우승컵을 들어올리게 예. 됐는데 사실 이제 조코비치 선수는 워낙 뛰어난 선수라서... 뭐 우승자 다건이 했고 이대회이 단식 결승이관심 있었던 거는 이 조코비치 선수와 상대하는 선수, 네. 도미니크 팀 선수였거든요. 이 선수가 93년생이어서 음흠. 이 선수가 이기게 된다면 메이저 대회에서 90년대생이 우승하는 남자 단식에서 우승하는 이런 일이 있을 수 있지 않을까 기대를 했었는데 조코비치가 마지막에 어 노련함을 앞세워서 3대 2로 이겼습니다. 네. 어 조코비치 선수가 어제 우승을 하고 나서 좀그 수상 소감이라고 그러죠. 수상 네. 소감이 좀 인상적이긴 뭐 했는데 하겠는데요? 조코비치 선수가 이제 그 우승복 복에도 복장도 보니까 오른쪽 가슴에 KB 하고 8 24가 적힌 옷을 입고 나타났었어요. 아. 이제 이게 지난주에 좀 안타까운 사고로 세상을 네. 떠나 코비 브라이언트를 추모한 네. 그런 건데 그러면서 조코비치 선수는 어 코비 브라이언트가 굉장히 친한 사람이었고 자신의 멘토였다 그러면서. 음. 우리 모두에게 우리가 그 어느 때보다 함께해야 한다는 것을 상기시켜 준다면서 네. 가족과 당신을 사랑하는 사람과 늘 지금 현재를 함께해라 음. 이 순간을 좀 뜻깊게 보내라 이런 이야기를 남겼습니다.
1: 어쨌든 뭐에서한에서는 이변이 잘안 일어나는군요.
6: 한국에서 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 한국에서
1: 한국지서한국에 이그요번에 도전을 한 사람이 도미니크 팀이라고 팀. 했잖아요. 네. 이게 20대가 메이저로 우승하는 게 드문 일인가봐요. 여자단에서는
6: 그네 여자 단식에서는 있었거든요. 그런데 남자 단식에서는 음... 이게 흔하지 않고.
1: 남자 메이저 테니스...
6: 대회에서는 없었습니다. 예. 예.
1: 남자 테니스는 굉장히 독특한 경기군요. 이게 왜냐하면 네. 20대가 원래 운동도 잘하는 거 아니에요?
6: 그렇죠. 그런데 나파, 라팔나달 그리고 로조 페더러 그리고 노박 조코비치 빅3 아성이 음. 최근 한 10여 년 넘게는 계속 메이저 대회에서는 무너지지 않는 게이세 선수가 얼마나 대단한지를 보여주는 것도 반증하는 거 같기도 네. 하죠.
1: 알겠습니다. 오늘부터 7시 55분에 끝냅니다
6: 아, 그래요?
1: 네. <웃음> 여기서 끝내야겠습니다 고맙습니다. 네. 네. KBS 스포츠 지재부 박주미 기자였습니다. 김경례, 최강식일 1부는 여기까지 하고, 요 뉴스 듣고 8시 5분에 2부에서 돌아옵니다.
2: 탐사보도 전기기자김경래
7: 세강시사네
1: 매주 월요일 대한신당 박지원 의원과 함께하는 고품격 정치토크 박지원의 정치의 품격 오늘은 전화로 연결해 보겠습니다 박지원 의원님 안녕하세요 네,
8: 네 안녕하세요 목포에서 전화 받습니다
1: 네 아, 명절 때문에 한주 쉬고 지금 2주 만에 연결을 하는 건데요. 네, 그동안에 이제 신종 코로나 바이러스 이것 때문에 지금 난립니다. 예. 지금 정치권에서도 이거 가지고 여러 가지 논쟁이 좀 있었습니다. 그 어, 중국인들을 입국 을 금지해야 된다 이런 주장도 일부 나왔었고요. 지금 어제 발표가 됐는데 내일부터는 후베이성 쪽 들렀던 어, 외국인들은 입국을 금지하겠다는 게정부 입장이에요. 근데 이게 좀 부족하다는 얘기도 있고 아까 저희들이 인터뷰한 전문가도 그런 말씀을 하셨는데 의원님 의견은 어떻습니까?
8: 글쎄요. 일단 에, 신종 코로나 바이러스가 네. 우리가 경험한 사스보다도 지금 속도가 빨리 진행되고 있고 네. 국민들은 두려움에 쌓여 있습니다. 네. 그렇기 때문에 정부에서는 좀 강한 그러한 대책을 발표해야 되고 네. 실제로 그러한 노력을 해야 된다고 믿습니다.
7: 음흠. 그러나
8: 가장 큰 것은 어떤 목사님께서도 어제 설교를 하시면서 그런 말씀을 하시던데 이 신종 코로나 바이러스보다도 두려움이 더 크다. 음. 그 두려움을 제거해주는 것이 정부입니다. 네. 그렇기 때문에 저는 정치권에서 국민들이 우왕좌왕하는 것보다는 정부에서 강한 대책을 강구하고 협력하는 것이 필요하다 이렇게 생각합니다
1: 아 그러면 이제 지금 사실은 어~ 이 질병 자체로만 보면은 입국을 좀 제한하는 게 맞다 아까 저희가 당연하죠. 제안, 예, 예 저희랑 인터뷰한 예. 그 전문가도 그렇게 말씀을 하셨는데 근데 이제 중국과의 관계를 고려해서 여러 가지 또 이제 변수가 생기는 거 아니겠습니까 이런 부분들은 어떻게 생각을 해야 될까요?
8: 글쎄요, 정부로서는 이제 WHO 권고도 처음에는 그런 것은 아니었잖아요. 네네. 그렇지만 미국 등 23개 국가에서는 실질적으로 강한 입국 조치들을 에, 금지하고 있기 때문에 네네. 우리도 지금 무엇보다도 중국의 관계가 중요도 하지만은 네네. 그러나 국민의 건강과 생명보다 더 중요한 게 어디 있겠습니까? 예. 따라서 저는 어, 물론 정부에서 잘 결정을 했겠지만은, 네. 후배이성 뿐만 아니라, 그러한, 어, 입국 조치, 입국 불허 조치를 해야 된다 하는 생각을 갖습니다.
1: 지금 총선이 얼마 안 남았잖아요. 이 신종 코로나 바이러스 사태가 총선에 어떤 영향을 줄까요? 지금 뭐 예측하기는 쉽지 않은 상황이긴 합니다. 어떻게 보세요?
8: 우선 뭐 선거에 미치는 영향은 후보자들이 네. 선거 운동을 적극적으로 할수 없다는 그러한 것은 있겠지만 아하. 에, 물론 이제 민주당으로서는 집권 여당이기 때문에 정부 대책에 대해서 비판적인 국민들을 의식할 수 있겠지만 아직 총선은 3개월 이상 남아 있기 때문에
7: 네. 죄송합니다
8: 70일 이상 남아 있기 때문에 네. 에, 총선은 총선이고. 방역은 방역이다. 네. 저는 퇴치시키는 것이 먼저지 총선 생각할 때가 아니다 이렇게 생각합니다.
1: 그래요. 설마 이 총선이 좀 이렇게 지장을 받는 시기적으로나 이런 일이 발생하지는 않겠죠?
8: 글쎄요, 뭐 혹자들은 네. 총선이 연기되는 것 아닌가라고 네. 염려도 하지만은 저는 70여일 후이기 때문에 네. 그때까지 이 신종 코로나 바이러스가 계속돼서는 안 된다는 생각을 갖습니다. 네. 저는 그 바로 지난 29일 날 네. 목포의 과거스 메리스 네. 전남 거점 병원이 기독교 병원인데 네. 그 원장님이 이 위수 원장이라고 그분께 여쭤봤어요. 네. 그랬더니 가장 중요한 것이 손을 잘 씻으라는 내용과 함께 네. 과거 경험을 토대로 악수를 하지 마라. 음. 그래서 저는 바로
7: 악수 안 하고 계세요? 네. 악수하지
8: 안고 계세요. 않기. 그걸 음. 유튜브에 다 올렸더니 전국적으로 확산되고 네. 심지어 뭐 목포 교회 목사님들도 설교를 시작하기 전에 전부 악수하지 말고 손잘 씻고 네. 이 하트로 인사 표시를 하라. 이런 얘기들을 하고 실질적으로 전국으로 확산되고 있습니다만 은 우리가 할수 있는 그러한 협력은다 하지만 정부가 철저한 어 출입국 조치를 하는 것 지금 확진 환자에 대한 여러 가지 조치가 꼭잘 따라져야 된다 이런 생각 네. 같습니다.
1: 알겠습니다 그 정치권 얘기도 좀 짚어볼게요 어, 신종 코로나 바이러스 문제가 이제 심각하긴 하지만 정치권도 지금 돌아가고 있지 않습니까 몇 가지 좀 흥미로운 대목들이 있었습니다 지난주에 어, 먼저 윤석열 검찰총장이 여론조사에 등장을 했어요 그래갖고 지금 대선 후보 로 2위로 그냥 갑자기 뛰어올랐습니다
8: 저도 그 뉴스를 보았습니다마는 예, 예. 윤석열 총장이나 대검에서 요구한 대로 예. 검찰총장은 검찰총장입니다. 예. 정치적 중립성이 있고 우리가 검찰 수사에 대해서 정치권에서 지나치게 왈가왈부하는 왈바 것도 바람직하지 않지만
7: 은또
8: 네. 대권 후보로 본인이 또 검찰이 원하지 않는데 그러한 여론조사를 올리는 것은 옳지 않다 네. 이렇게 생각합니다.
1: 예. 옳지 않다. 아, 그렇지 않습니다. 언론사에서도 네. 이걸 빼는 게 맞다 이렇게 보시는 거예요?
8: 당연하죠. 음흠. 왜 검찰을 자꾸 네. 그 정치권으로 끌어들이려고 하고 예. 실제로 윤석열 검찰총장도 그러한 것이 없다 예. 하고 단호하게 생각하는데 예. 자꾸 지금 최근 검찰에 대해서 우리 정치권에서 자꾸 끌어들이고 음흠. 간섭하고 하는 것은 옳지 않다 이렇게 생각합니다.
1: 네. 예. 황교안 한국당 대표 얘기도 하나 여쭤볼 게 있어요. 지금 뭐 수도권에서 나온다는 얘기까지는 했는데 어딘지는 아직도 안 밝히고 있습니다. 이거 어떤 선택을 할 거라고 예상을 하십니까?
8: 제가 맨처부터 그렇지 않습니까? <웃음> 이낙연 정치, 전 총리가 종로에 나간다. 네. 하면은 황교안 대표는 배짱이 없어서 못 나올 것이다.
7: <웃음>
8: 그러나 한국당에서 만약에 자기당 대표를 종로에 내보내지 못하고 이것저것 지금 뭐 심지어 용인까지 넣어가지고 예, 여론 조사를 하고 있다는데 네. 이렇게 하면은 한국당이 어려워지죠. 그렇기 때문에 저는 한국당 내에서 어, 황교안 대표가 그러한 꼼수를 쓰고 있지만은 결국 등떠밀내서 종로에서 나갈 것이다. 그렇게 보고 있습니다.
1: 아 종로에서 나갈 거라고 예상하고 계신 거예요? 나가야죠. 어. 아 종로에서 여론조사하면 차이가 커가지고 이게 쉬운 선택은 아닐 것 같은데.
8: 글쎄요, 뭐 네. 이낙연 전 총리에 대해서 절반밖에 안 나오던데요. 네. 어 지금 뭐 70일 남았는데. 네. 뭐 절반 나온다해서 그걸 피한다고 하면은. 네. 전국적인 선거에 막대한 지장을 주지 않습니까.
1: 음. 이 자영당에서요. 그 지금 황교안 대표 말고도 이. 당 대표급 후보자들이 있지 않습니까? 이쪽 후보자들이 수도권에서 쭉다 나온다. 이런 얘기도 좀 들리고 있어요. 한강벨트. 그런 것은 뭐 예.
8: 홍준표 전 대표나 김태호 전 지사에 대해서 고향에서 출마하겠다라고 하니까 주류측에서 이제 등 떠밀어서 수도권에 낸다라고 네. 하지만 그것은 당에서 결정할 문제이기 때문에 네. 뭐 제가 왈가왈바하는 것은 안 되지만 네. 공당의 대표가 종로를 생각했다가 다른 곳으로 가는 것은 선거 지위에 막대한 지장이 있을 겁니다. 네. 그리고 한국당으로서는 수도권에서 승부를 보기 위해서 지금 현 지도부에서 그러한 것을 검토하는 것도 어떤 의미에서는 당연하죠.
1: 네. 음, 근데 어, 어떻게 어 진행이 될지 예, 예측하기는 아직 좀 빠르죠?
8: 그렇죠. 뭐. 네. 그런데 황교안 대표가 만약에 종로에 선택을 하고 네. 그러한 뭐 다른 저 대표급도 수도권 험지에 나가자 네. 이렇게 했을 때는 설득력이 있지만 은 네. 당대표는 여기저기 돌아다니면서 음... 여론조사를 해대고 당대표급들 다른 주자들에게는 수도권 험지에 나가라 하면은 설득력이 없죠
1: 음, 알겠습니다 그 한, 하나만 더 여쭤볼게요 관련된 얘기인데 이 김무성 전 대표 있잖아요 지금 어 호남에다 차출을 한다 그러니까 광주 차출론이 나오고 있어요 한국당 공청관리위원회에서 이게 음 어떤 의미가 있을까요 당선은 안 돼도 뭐 바람을 일으킬 수는 있는 거 아니냐 뭐 이런 예측 뭐 전략일 것 같은데 어떻게 보세요?
8: 사실 김성전 대표는 저하고 막역했는데 네. 최근에 와서 한세 번째 저를 아주 막말로 공격을 하더라고요. 예. 그렇지만 뭐 제가 뭐소위부탁했습니다 그런데 네. 김성 대표의 선친이 이 광주의 전남방직을 그렇죠. 그 광주 음. 지역에서 어 나이드신 분들은 좀 기억을 하고 존경도 하는 게 사실입니다. 네. 그렇지만은 광주에 와서 떨어지려면 무슨 일을 못 하겠어요. 그리고 음. 어떤 사람이 와서 광주에서 출마을 하더라도 한국당 바람 안 붑니다.
7: 아 그래요? 음. 예, 그건
8: 뭐 누가 오든 그건 관계하지 않는데 예. 오면 오죠. 그러나 한국당 바람은 안 분다. 미동도 이제 안 는다.
1: 호남에서는 어차피 어, 자유한국당이 잃을 게 없기 때문에 해볼 만한 전략 아니냐. 어 이렇게 생각할 수도 있는 거 아닌가요? 아, 해볼
8: 만한 전략은 네. 왜 떨어지는 전략을 합니까?
1: <웃음>
7: 음. 괜히
8: 김우성 대표가 상처가 나는 거죠.
7: 예. 그렇게... 앞으로는
8: 해볼 만한 전략은 네. 황교안 대표의 종로 공천이에요. 예. 거기서 빅매치가 이루어져 가지고 피난은 혈투를 하면 전국적으로 파장이 될수 있지만 은 네. 어, 뭐 김우성 대표 광주에 와서 떨어지고 바람도 없어요 그러한 아... 일을 하는 것은 옳지 않다 저는 그렇게 생각합니다
1: 알겠습니다 한교환 대표를 종로에 보내고 싶어 하시는 것 같아요 박지원 의원께서는 저는
8: <웃음> 그러한 빅매치가 있어야만이 네. 이 선거에 흥행되고 관심이 될것 아니냐 네. 처음부터 저는 그렇잖아요
1: 예. 네. 그 지금 중도 보수 통합? 어, 뭐 보수 대통합? 뭐이 지금 진행 중이지 않습니까? 어, 국민 보고도에도 있었어요, 지난 금요일에. 근데 이게 될 듯, 될 듯, 안 됩니다. 어,
8: 이게. 아, 제가 뭐라겠어요. 안 된다. 안 되는 것은 박근혜, 탄핵과 예. 5.18의 정체성. 더 나아가서는 지분과 공천 관계다. 네. 지금 딱 거기에 매이지 않습니까? 음흠. 그래서 저는 뭐 어떤 몇 사람이 통합은 형식을 취하겠지만은. 네. 그 통합은 하나만 하에요.
1: 하나만하다. 그래서 유승민 의원 그러니까 지금 새로운 보수당하고 자유한국당만 통합을 해도 뭐 여러 현실적으로도 여러 가지 의미가 있는 거 아니에요? 아, 물론 예.
8: 자유한국당하고 새 보수당하고 통합하는 것도 의미가 있는데. 네. 유승민 대표가 황교안 대표간에 그것이 이루어지느냐 이거죠.
1: 음안될 것이다.
8: 만약, 만약 네. 유승민 대표를 내국에 공천했을 때침박 네? 신당에서 용납하겠어요? 음음. 그렇기 때문에 저는 뭐 모르겠습니다. 저는 통합이 처음부터 안 된다. 저는 두 가지에 대해서는 분명했어요. 황교안 대표는 처음에 나가려고 한 종로 나가야 된다. 음음. 제가 우리 김경은 기자한테 몇번 강조를 했어요.
1: 네. 예. 그, 그러면 그 유승민 의원이 얘기하는 선거연대 뭐 이런 형태로 진행이 될 가능성이 높지 않을까요? 그 지금 바로 하는 것은 가능할 어.
8: 수 있습니다. 음. 왜냐하면 서로 후보 등록하고 네. 이제 뭐 여론조사나 또그 새가 나오면 단일화할 수 있는 가능성은 있겠죠. 예. 그렇지만 어떤 경우에도 제가 말하는 대통합 또 어, 혁통에서 얘기하는 대통합은 안 된다.
1: 네. 뭐
8: 소통합 이런 것은 항상 되는 거죠.
1: 알겠습니다. 지금 아까 말씀을 박근혜 전 대통령 얘기 잠깐 말씀하셨는데 네. 지금 황교안 대표도 그렇고 김용호 공관위원장도 그렇고 박근혜 전 대통령 석방 얘기를 계속하고 있어요. 이게 석방이 실제로 되면 은 보수층이 분열해서더안 좋은 거 아닌가요? 이게 무슨 전략으로 보세요?
8: 그건 지금 현재 박근혜 네. 대통령은 석방의 요건을 갖추지 않고 있습니다.
1: 그렇죠. 실제로. 하나는 네.
8: 징역이 확정돼 있고 하나는 재판이 진행 중에 있기 때문에 네. 다른 법적 책임 지금 면할 수가 없는 거예요. 네. 그것은 지금 현재 자꾸 박근혜 신당으로 돌아가려고 하는 거예요. 음흠. 그래서 박근혜를 하려고 하지만 은또 박근혜 친박 세력들은 어떤 경우에도 탄핵을 그 반성하고 잘못했다. 이러한 것을 인정해야 하는 건데, 네. 거기에서 안 되는 거예요. 음... 그러니까, 그, 지금 황교안 대표나 어, 김영호, 예. 이 위원장께서는 정략적으로 해본 말이라고 생각합니다.
7: 어, 그러니까, 실제 실자로는... 개인적으로는, 예,
8: 재작년부터 박근혜 전 대통령을 석방시키는 게 좋다. 네. 형 집행정지 하는 게 좋다. 건강에 어려우니까 하는 게 좋다. 저는 그런 생각 같습니다.
1: 아, 그 박지원. 그러면
8: 보수 분열되는 거예요.
1: 음, 그러니까 지금 황교안 대표하고 김영호 위원장 같은 경우에는 실제로 석방이 될 거라고 생각하지 않고 얘기하고 있다 이런 말씀이신 건가요?
8: 저는 그렇게 들립니다. 어. 그리고 박근혜 전 대통령이 석방이 되더라도 네. 어떠한 경우에도 황교안 등또 자기 탄핵에 찬성한 네. 그러한 분들의 용서는 없습니다. 박근혜 음. 사전에 용서는 없어요.
1: 음. 알겠습니다. 마지막으로 짧게 하나만 더 여쭤볼게요. 임종석 전 비서실장은 지금 안 나오겠다 그랬는데 다들 나오라고 민주당에서는 한마씩다 하고 있습니다. 김일겸 대변인은 본인은 나오겠다 그랬는데 또 민주당에서 나오지 말라는 쪽으로 계속 하고 있어요. 이왜왜 왜 그런 거죠? 이거 양쪽은 왜 이렇게 다른 거예요? 이게.
8: 어, 두분다 저랑 친한데 예, 예. 임종석 전 비서실장은 나올 것 같은데요. 아 그래요? 예.
1: 아, 본인이 정기 은퇴 선언한 거 아니에요?
8: 글쎄요. 그런데 뭐 지금 군불 때니까 예. 뭐 연기 나겠죠. 예.
1: 아 그래요? 나올 거라고 예상하신다. 김일겸 대변인은 어떻게 될것 같습니까?
8: 글쎄요. 그것은 지금 예. 현재 예. 그, 그, 당에서 결정할 문제이기 때문에 네. 나은당 문제에 대해서 제가 깊게 얘기할 필요는 없습니다. <웃음> 알겠습니다. 또김우견 정도 그분한테 내가 나오라 나오지 마라 할 정도는 아니잖아요.
1: 예, 알겠습니다. 어, 그 행가는 아마 청취자분들이 읽으실 수도 있을 것 같습니다. 자 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다.
1: 정치의 품격 박지원 의원이었습니다. 공정하고 깊이 있게.
2: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래
1: 최강 시사
0: 최강 시사 최한수의 눈
1: 네, 최한수의 눈 경북대 경제통상학부 최한수 교수와 함께 어, 경제 현안에 대한 색다른 시선을 공유하는 시간입니다. 자, 오늘은 연말 정산에 얽힌 경제학적 논쟁 좀 어렵네요. 자, 최한수 아. 교수님 나하겠습니다 안녕하세요. 네, 안녕하어 예. 어, 연말 정산은 그냥 돈 많이 받는 거 아니에요? 무슨 경제학적 논쟁이 아, 있어요? 논쟁까지는 <웃음> 아니고 예,
0: 경제학적 시각. 예. 아, 그럴까요
1: 예. 자, 그 연말 정산의 직장인들만
0: 하는 아니, 그 월급쟁이들만 하는 거죠. 에 예, 근로 소득자가 주 대상이죠. 그렇죠? 예, 예, 예. 근데 이게 못 받는 사람들도 많다 아, 뭐죠? 그러니까 어... 돈을 내는 사람도 많고. 못들 예. 예, 못 받는 사람도 있고 한푼도. 예. 원래 또 세금도 안 내는 세금을 원래 안 내는 근로 소득자도 꽤 있다면서요? 예, 예. 그러니까 뭐 말씀을 드리면 그니까 연말 정산 기준으로 그니까 우리가 돈을 받고 돌려 내는 예. 거. 그래서 아 근로소득자의 한 3분의 2는 안 내요. 그러니까 돌려받아요. 예. 3분의 2? 예. 3분의 2는 돌려받는다? 예. 예. 그 다음에 5분의 1은 더 내요. 아. 예. 그리고 나머지는 이제 받는 것도 없고, 내는 것도 없죠. 아. 예. 그런 뜻이구나. 예. 예, 이게 예. 통계이고요. 예. 세금을 아예 안 낸다는 말이 아니라, 예. 예. 그 다음에 이제 면, 그, 세금을 안낸 것도 면세자. 근로소득 아. 중에 이제 세금 한푼안 낸다면 면세자잖아요. 예. 예. 또그 비율이 있는 거고요. 그, 예. 아, 그, 그 비율도 꽤 있어요? 예, 그, 그 비율이 우리가, 어, 대략 작년에 보면 한 39%? 예, 10명 중에 한 4명 안 내죠. 예, 예. 어, 10명 중에 4명이 면세예요 예, 그니까. 아, 그만큼 어. 소득이 적다는 말 아니에요? 그럼 말하자면? 어, 소득이 낮다. 예, 낮은 오. 사람들이 안 내기도 하지만 또 높은 사람들 중에. 예. 왜냐하면 이제 공제에 따라. 공제의 아. 내용에 따라. 그리고 또. 어, 일부 아주 고소득자는, 그니까 이제 세금을 외국에 내는 분들이 계세요. <웃음> 예. 뭐냐면 외국, 그니까 러 조약에 따라. 아. 다른 이유가 아니라 조약에 따라. 예. 외국에서 파견 오신 분, 한국에. 음. 예. 그런 사람은 세금을 안 내는 건 아니고 우리나라에 안 내는 거죠. 이제 음. 외국에 내는데 그분들은 좀 작고요. 예. 어쨌든 한 39%가 세금을 안 낸다. 네네, 어떤
1: 그렇습니다. 이유가 됐든간에. 네, 네, 네. 아, 이건 의외네요. 네. 세금 낸 사람들 좀 억울하잖아요. 이러면은. 아, 뭐 그렇게 보실 수도 있죠. 네, 네, 네. 자, 연말정산이 네. 어, 예전에는 요새는 이런 표현 잘안 쓰던데 네. 13월의 급여 네, 어, 네. 그러니까 12월 지나서 월급 한한번더 받는다. 네, 네. 한 1, 200더 받으면은 그런 식으로 말 표현하는데 을 이게
0: 맞는 표현인가요? 이게 사실 보면? 제일 오해가 많은 표현인데요. 그러니까 13월에 급여, 뭐 월급은 아니고요. 정확히 는면 네. 대여금이에요. 그러니까 뭐냐 면 음. 우리가 국가한테 돈을 빌려준 거죠. 네, 세금, 평소에? 네, 세금을 더 냈다는 건 국가가 내 돈을 가져갔다는 아, 거잖아요. 평소에 세금을 더 냈다? 예. 네, 네. 그리고 이제 연말에 국가가 그만큼을 돌려주는데 네. 문제는 세, 우리가 이자를 안 받죠. 아. 네, 사실은 개인으로 손해 니까 그러니까 13개월의 월급이라는 표현을 쓸 때는 뭔가 네. 이렇게 이득이라는 표현을 전제로 하고 있지만 네. 어, 경제학적으로 보면 사실 손해본 거죠 이자만큼 아하. 뭐 데이터를 보면 작년 2018년도에 어, 연말정산을 해서 돌려받은 사람이 7.2조예요 네. 네. 그리고 추가로 또 돈을 내시는 분들이 있다르잖아요 네. 그게 2.9조쯤 돼요 음. 그러면 이게 남의 차액이 3.4조거든요 네 아, 4.4조. 4.4조. 예. 예. 4.3조쯤 예. 되는데 정확히 예. 말씀드리면 우리가 이자율 한 1%라고 가정해보면 정부가 한4 3 0억을 민간한테 <웃음> 아, 이자 없이 빌린 거죠. 예. 그렇게도 볼수 있군요. 아니 그렇게 볼수 있는 게 아니라 그렇게 보는 게 맞아요. 아 그래요? 왜냐하면 세금을 내가 낼 필요가 없는데 돌려받은 거잖아요. 그렇게... 예. 그러니까 이거는 예. 그래서 사실은 13월에 급여 월급이라는 표현은 틀린 표현이에요. 음... 예. 그러니까 아까 말했 그 대여금을 돌려받았다 근데 왜 그렇게 안 하는 거예요 정부 입장에서 그러면은 어~ 세금을 평소에 조금 받고 나중에 더
1: 받을 수 있는 거잖아요 지금은 네네. 평소에 많이 네. 걷고
0: 나중에 돌려준다는 건데 네네. 왜 반대로 안 하고 이런 식으로 하는 거예요 그러니까 여러 가지 이유가 있어요 일단 네. 어~ 과거 제가 보기에는 네. 이제 과거에는 그러니까 개인마다 어, 소득을 그러니까 쉽게 말하면 세금을 깎아주는 사례가 다르잖아요 예컨데 네. 뭐~ 가족이 몇 명이 있고 네. 결혼할 네. 수도 있고 또 하나는 음지, 그러니까 급여가 상승할 수 있죠. 작년에 비해서. 네. 왜냐하면 이직해서 급여가 올라갈 수도 있고 네. 반대로 떨어질 수가 있잖아요. 그러니까 네. 이런 개별 사유를 다 고려하기 힘든 거죠. 네. 그러니까 그냥 연말에 한 번에 정산해서 1년 단위로 어차피 과세하니까 그렇게 한 거죠. 그런데 음. 이게... 제이어 말씀드렸지만 우리가 지금 이제 이자율이 낮으니까 사실 뭐 2% 정도고 그렇지만 과거 이자율이 10% 뭐 20% 정도도 있어요. 사실 이건 문제가 됩니다. 그런데 네. 이제 안 하는 이유는 제가 보기에는 정부로서도 사실은 어뭐 명시적으로 그런 표현을 쓰지는 않지만 경제학자들이 보기에는 사실은 민간업도 차입하는 거죠. 아. 저렴한 비용으로. <웃음> 네. 아, 그런... 그래서 결론 말씀드리면 예. 이제 세무행정상에 으로 시작했을 거다. 예, 하지만 정부, 정부는 음. 약간의 어 편익을 누리고 있다. 음. 그러니까 사실은 이 갭이 작을수록 좋다. 음. 이게 제 생각입니다. 우리는 그 갭이 큰 편입니까 작은 편입니까? 상대적으로 보면은. 하, 해외... 그거는 잘 모르겠어, 요 솔직히 아, 말씀드리면아 그래요? 그렇게, 그렇게 국가별 비교를 아, 아. 있을지도 모르는데 제가 찾아보지는 않았고요. 음. 예.
1: 세금에 대한 시스템이 다 다르니까. 예, 예, 비교하기가 뭐. 쉽지는 않을 것 같은데. 네, 네. 근데 연말정산에서 예. 요즘에 가장 큰 화두 중에 하나는 뭐냐면요. 예. 그건 이제, 최한수 교수님도 잘 모르실 수는 있어요. 왜냐면은, 결혼을 하시고 이랬었기 예. 때문에. 애, 애도 있고. 예. 예. 근데 결혼 안한 싱글들은 불만이 꽤 많아요. 저 직장에서도 보면은. 왜 나는 공지를 안 해. 내가 우리나라에 기여를 못한게 뭐가 있느냐. 예, 예. 어, 근데 왜애 낳고, 결혼한 사람들만 이렇게 우대를 해주는 거냐, 세금에서. 네,
0: 네. 이거 어떻게 봐야 돼요? 그러니까 이제 이른바 그걸 이제 싱글세, 독신세라는 거고요. 이거는 뭐 우리나라만 있는 논란은 아니고 제가 아, 찾아보니까, 예. 네, 음. 전 세적으로 다 있어요. 보편적인 네. 얘기군요. 네. 정확히 말씀드리면 이제 결혼한다고도 혜택이 있는 건 아니고, 오히려 결혼하면 혜택이 없을 수도 있어요. 왜냐하면 각자 세금을 신고하기 때문에. 음. 그러니까 정확히는 이제 아이가 있는 사람과. 아 그렇지 음. 않은 사람들의 음. 문제입니다. 음. 근데 이제 그럼 이, 이제 이런 이런 바 이제 그 연말 정산내지는 이제 각종 소득 공제 세액 공제를 왜 해주는가에 대한 걸 이해해야 되는데요. 네. 그러니까 두 가지 측면이 있어요. 네. 첫 번째는 우리가 개인은 그러니까 개인 사업자들 법인이든 개인 사업자는 비용을 공제해 줍니다. 수입에서 그렇잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 그 소득 순소득의 일종에 과세하는 거죠. 음흠. 근데 개인은 이제 비용을 공제 안 해주잖아요. 네. 그러니까 연말 정산에서 고려하는 사유 들이 사실 비용 공제가 있어요. 근데 이제 우리가 아이를 가주면 사실 비용이 좀더 늘잖아요. 우리 네. 아시겠지만 기자도 아시고. 아, 그래서 이제 많이 듭니다. 예, 네, 그렇 <웃음> 그러니까 이거는 사실은 아이를 갖고 있는 것에 대한 혜택이 아니라 아이를 갖고 있으면, 그러니까 아이가 있으면 네. 좀더 일반인보다 지출이 있기 때문에 그걸 비용 공제해 주는 성격이 있고요. 네. 또 하나는 진짜로 아이를 갖고 있다는 이유만으로 혜택을 주는 거죠. 예컨대 뭐 아동 수당 같은 게 대표적인 거죠. 그건 음. 아이가 있으면 주는 거잖아요. 네. 그러니까 연말정사도 그런 게 있어서. 음 이건 전세적인 현상인데요 결론부터 말씀을 드리면 어 싱글들 그리고 아이가 없는 사람들은 아이가 있는 사람에 비해서 세금을 더 냅니다 우리나라에서도 네 근데 국제 비교를 해보면 우리가 그 혜택 그니까그 정도가 제일 낮아요 아 그래요 예, 국제 비교 아. 예, 단적으로 아. 말씀을 드리면 예. 어 이게 조세 격차라는 어 표현이 있는데요 쉽게 예. 말씀드리면 이제 기업이 개인을 고용하기 위해서 0만 원을 써요 네 그러면 이제 개인한테 통장에 얼마 찍히느냐 이 차이가 조세 격차예요. 네. 그러니까 아주 극단적으로 그게 너무 크면 빵 원이 찍히는 거고요. 네. 하나도 없으면 영원인데요. 네. 이게 이제 각종 세금과 사회보험료로 포만 컨셉인데요. 개인과 아이가 있는 경우 이걸 나눠 보면은 우리나라는 물론 약간 외국의 소지가 있습니다만 네. 우리가 23만 원을 내요 싱글들이 네. A가 둘있으면 21만 원을 가져가요. 그런데 네. OECD는 아이가 없으면 36만 원을 떼가고요. 예. 아이가 있으면 27만 원을 떼갑니다. 그러니까 우리가 평균이. 아. 그러니까 우리가 사실은 싱글세가 이슈가 될 수는 있지만 어 아주 국제적으로 아직까지 높다고 할 수는 없다. 물론 그래도 불만이 있을 수 있죠. 그러니까 싱글들은 예. 이 얘기 계속하면 오히려 손해일 수도 있겠네요. 예. 그렇죠. 왜냐하면 아이를 갖고 있는 거에 대한 혜택을 주는 방향으로 음, 가고 있기 때문에. 그러니까요. 예. 그리고 또한 가지가 이연말정산을
1: 하면은 뭐가 공제되고 안, 안 되고가 해마다 달라져요.
0: 그렇죠, 예.
1: 이걸 도대체 무슨 기준으로 누가 이렇게 판단을 하는 건지 예, 예. 그리고 왜왜 이거는 갑자기 들어갔다 빠졌지 예.
0: 이런 생각들이
1: 언뜻언뜻 언뜻 들어요. 이거 왜
0: 그런 예. 거예요? 그러니까 두 가지가 있습니다. 아까도 예. 말씀드렸다시피 첫 번째는 이게 비용을 공제해주는 측면이 있기 때문에 네. 이게 대표적으로 인적 공제가 있어요. 예. 어, 해보시면 알겠지만 어, 와이프도 넣고 아이도 넣고 이런 어, 거다 인적 공제 니까 그렇죠? 비용이니까 이거는 사실 정책적 고려가 어, 크지 않아요. 그런데 예. 반면에 정부가 사실 세금이 사람의 행동을 바꾸게 만드는 가장 큰 도구거든요. 법률보다더 세잖아요. 그렇잖요 우리가 <웃음> 돈이, 더 <세죠. 웃음> 돈이 더 세죠. 그러다 보니까 정책 예. 목표를 추구하는 게몇 가지가 있어요. 예. 예컨대 아이를 더 낳아라. 예. 그다음에 어, 교육을 더 받아라. 음. 그러니까 이제 정책 목표에 따라 이걸 하는데 이제 문제는. 그거와 상관없는 생뚱맞은 게좀 들어와요. 예를 들면, 신용카드 공제 이런 건 사실 아무 상관이 없거든요. 음흠. 그러니까 결국은 이게 이제 시대적 요구에 따라 공제 내용이 바뀌는 건데, 네. 따라서 국민들이 불만할 수도 있지만, 사실 정부는 잘 설득을 해야죠. 우리가 음. 이런 이유로 어떤 사람한테 세금을 덜 걷겠다.
1: 네.
0: 네 그렇습니다.
1: 에이. 네. 그, 그러면 어떤 게, 그, 매, 매년 바뀌면 은 이건 좀 문제가 있는 거 아니에요? 어.
0: 그러니까 매년 바뀌는 게 그렇게 많지는 않고요. 그러니까 아, 예를 들면 이제 뭐 새로 들어오는 거는 그렇게 흔하진 않아요. 왜냐하면 이게 네. 굉장히 한번 이 제도가 들어오면 없어지기 힘들고 네. 세수효과가 크기 때문에. 네. 대표적인 신용카드 이제 사용의 공제인데 이건 사실 이제 아마 정부는 영어로 줄여야 줄이고 했다고 얘기했거든요 근데 쉽지 않아요 네. 어, 따라서 어, 제가 보기에 제일 중요한 거는 정부가 이제 자기 정책 목표가 있거든요 예. 뭐 저출산 뭐 아니면 교육을 늘리겠다 네. 이런 것들을 명확히 하고 국민들을 설득해 나가고 네. 어~ 어떻게 보면 뜬금없이 들어오는 걸좀 막아야죠 음. 예. 그래야 어, 말씀하신 대로 조세의이제 순응을 예. 하는 거죠 사람들이 조세 예. 이게 뭐
1: (10초밖에) 안 남았는데
0: 예스 오와 노로 월급쟁이들이 자영업자들보다 세금 더 많이 내는 게 맞는 겁니까? 네, 맞습니다. 그런데 과거에 비해서는 그 정도가 많이 줄었어요. 알겠습니다. 네. 나중에 또 그건 또 자세히 좀 여쭤보겠습니다. 아마
1: 한 달간 스튜디오에 모시고 이렇게 경제특강 형식으로 최한수 교수님 만나 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 최한수 감사합니다. 교수였습니다. 이분은 여기까지 하겠습니다. 잠시 후3부에서 뵙겠습니다. 네, 김경래의 최강시사 3부 시작하겠습니다. 어, 신종 코로나 바이러스 관련된 얘기를 좀 이어가 보겠습니다. 3부에서 먼저요. 이게 좀 역사적인 맥락을 짚어보는 시간을 좀 가져볼게요. 17년 전 그러니까 2003년도에 중국에서 벌어진 일을 기억을 하시는 분들 꽤 많을 겁니다. 사스 어, 이번에 신종 코로나 바이러스와 비교를 할때 좀 차이점도 있고, 어 그리고 공통점도 있고, 이게, 이게 중국이 대처하는 방식을 가만히 보면 조금 흥미로운 구석도 있습니다. 어, 여기에 대해서 어 최근에 글도 쓰시고 중국 전문가라고 할수 있죠. 거대한 코끼리 중국의 진실이라는 책을 쓴 저자이기도 하십니다. 임명묵 씨 어, 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 제가 코칭은 뭐라고 하는 게 좋을까요? 임영목 작가님이라고 하는 게 좋을까요?
9: 아, 네, 그렇게 해주시면 될것 같습니다.
1: 예. <웃음> 네. 근데, 어, 청취자 여러분들이 들으시면 되게 놀, 꽤 놀랄 텐데, 이, 지금 대학 다니는 학부생이라고 들었습니다. 그죠?
9: 아, 예. 저는 현재 서울대학교 아시아 언어문명학부에서 어, 서아시아 지역을 전공하고 있습니다.
1: 아니 그 학부생이 이런 어 책을 쓰는 게 쉽지가 않을 것 같은데 중국에 대해서 이렇게 관심이 많으세요?
9: 제가 이제 한 5년 전에 이제 네. 친구랑 여행을 다녀온 적이 있었는데 중국이요? 네. 어 그때 이제 제가 바라봤던 중국 사회나 뭐 풍경이나 이런 모습들이 굉장히 흥미롭게 다가와서 네. 이제 여행에서 돌아와서 그때 이제 제가 사회복무요원 복무를 또 시작을 했는데.
1: 아, 그게 공익근무 요원 같은 건가요? 예, 예 공익 요원입니다.
9: 아, 아, 예, 예. 예 거기서 이제 근무를 마치고 중국에 관한 책들을 좀 중점적으로 읽었습니다.
1: 아니, 그러니까 흥미롭다고 해서 책을 쓸 정도로 공부하는 건 쉬운 일이 아닐 것 같은데 <웃음> 원래 이렇게 공부하는 게좀 취미신가 봐요.
9: 아, 네, 뭐책 읽고 글 쓰는 게 일단은 제일 취미라서.
1: 중국이 왜 이렇게 흥미로웠습니까, 임영목 작가에게?
9: 어, 저는 예. 제가 이제 봤던 굉장히 다양한 모습들이. 네. 모순되는 것 같지만서도 또 하나 이야기가 나온다는 점에서 이제 재밌었습니다. 뭐좀더 구체적으로 설명을 드리자면은 네. 제가 난징이라는 도시를 갖고 예. 남경이죠. 거기에 이제 굉장히 화려한 어떤 거의 명동을 버금가는 그렇죠.
1: 그런 대도시니까요. 네.
9: 그런 화려한 중심가가 있고 또 근데 얼마만 들어가면은 진짜 옛날에 사진에 나올 법한 그런 음... 그 변두리에 뭐좀 그 위생도 좀안 좋을 것 같고 네, 네. 뭐 그런 이제 동네도 이제 바로 옆에서 네. 공존하고 있고 또 900km를 3시간에 주파하는 고속 열차도 있지만은 아직도 막퀴한 냄새가 나는 그런 음. 일반 열차도 있고 그런 다양한 모습들이 한 번에 들어오는데 이거를 내가 어떻게 설명할 수 있을까 그리고 음. 이렇게 빠른 속도로 변화하고 있는 중국이 세계에 어떤 영향을 줄까에 대해서 음. 이제 질문을 계속 하게 됐습니다.
1: 전그 시스템이 어떻게 운영이 될까 굉장히 어려운 일이잖아요 그 극단적인 상황이 놓여있는 같은 공간에 그런 곳을 관리를 한다는 게 굉장히 어려운 일인데 그 시스템이 어떻게 유지가 될까 이게 굉장히 좀 궁금하긴 해요 그래서 어임명목 작가가 쓴그 책을 읽으면서도 굉장히 흥미롭게 읽었습니다 근데 어쨌든 요번에는 어좀 집중을 해서 그 바이러스, 어 전염병에 집중을 해서 말씀을 좀 여쭤보면요. 17년 전 사스와 요번에 신종 코로나 바이러스가 공통점이 있다. 먼저 이렇게 좀 밝힌 글이 있습니다. 공통점이 뭐예요? 일단 가장
9: 눈에 띄는 거는 중국에서 발병했다는 뭐, 것이고. 그렇죠. <웃음> 네.
1: 그러니까 여쭤보는 건데. 네.
9: 그다음에는 이제 뭐 야생동물 섭식 문화가 어 사태의 근원이라는 점이 많은 아, 전문가들 지적하고 있는 뭐, 점이죠.
1: 박지에서 왔다라는 그런 점도 비슷한 거죠. 예, 음. 예. 그럼 이제 그건 눈에 딱 띄는 거고, 어 실제로는 어떤 부분이 더뭐 흥미롭게 다가왔습니까?
9: 그, 이제 사스 사태가 저는 그때 당시 10살이었는데,
1: 아, 그러셨구나. 예. 네, 그러니까
9: 제가 중국이란걸 처음으로 인지하게 된게 사실 사스 사태였죠. 그래요. 음, 예. 음. 근데 나중에 이제 중국을 이제 공부를 하면서, 열살때 그냥 잊고 있었던 기억인 사스가 굉장히 중요한 정치적인 사건으로 그 어떤 비화가 됐죠.
1: 어떤 중요한 의미가 있는 거죠 사스는?
9: 그러니까 이제 쉽게 말하자 그러니까 좀 간단하게 말하자면은 개혁개방이 당시 이제 20년 내지 30년 정도의 이제 시간을 두고 진행되고 있었고 예. 이 개혁개방으로 중국 사회가 급속도로 이제 변화를 겪었죠. 우리 네. 한국의 어떤 그런 고도성장기가 재현되면서 예. 이제 그때 이제. 중국 사회가 산업화되고 도시화되고 복잡해지고 시민 사회가 만들어지고 중산층이 성장하고 이런 변화들이 그때 이제 엄청난 속도로 진행되고
1: 있었는데 2003년 사스가 발, 발병한 당시에요. 예. 예.
9: 그 변화한 중국 사회를 중국 공산당은 훨씬 이전의 그런 통치 방법으로 계속 이제 누르려고 하고 있었고 음흠. 그 위기 대처에 이제 초동 대응에 실패했던 게 사스 사태의 어떤 중요한 원인이었죠.
7: 음.
9: 이제 그것이 이제 후에 정치 지도자인 후진타오가 개혁을 하게 될 그런 추진력이
1: 됐고요 그런데 네. 당시에 공산당이 그러니까 중국 공산당이 일부러 이 바, 병을 당시 사스를 그냥 놔두고 있었을 일는 만무하잖아요 그러니까 인민들이 고통을 겪고 있으면 당이 나서서 뭔가 해결을 하는 게 원칙이지 않습니까 당시에 왜 이렇게 일이 진행이 그러니까 대처라든가 이게 늦어지고 이랬습니까? 일단, 이제
9: 중국공산당의 가장 중요한 목적은 이제 2003년 기준으로도 첫째는 이제 경제 발전. 아. 그리고 사회 안정인데, 어, 이런 정체불명의 전염병을 인정을 하고 네. 이것에 대해서 적극적 대응을 할 경우에 어떤 당의 권위가 손상되고 네. 사회적으로 혼란이 생기고 경제가 또 타격을 받는다든 그런 이유가 일단 첫 번째였겠죠. 그리고 두 번째는 이제 공산당의 승진 시스템을 좀알 필요가 있는데, 공산당 관료들은 기본적으로 지방 예, 각급 어, 행정기관의 수장으로서 근무를, 근무를 하면서 거기서 이제 높은 성과를 쌓고 네. 또 위기를 발생시키지 않으면은 더 높은 자리로 영전을 아. 하면서 계속 권력의 정점으로 올라가는 그런 이제 구조입니다. 즉 광동성 당국자 입장에서는 이 병을 그냥 없던 것으로 만들어 버리면은 네. 인사 고과에 아무런 문제가 될게 없어지는데 음. 이 병을 섣불리 인정했다가 뭐 불운이 터지면은 자기들이 다 뒤집어 쓰는 꼴이 되니까 네. 이제 어. 은폐를 계속 시도했겠죠. 음. 그리고 이제 시기적으로 좀더 불운이 겹쳤는데, 이 사스가 발병한 11월이 당시 이제 장쩌인에서 후진타오로 권력이 넘어가는 권력 교체기였고,
1: 네.
7: 또
9: 사스가 홍콩이나 광저우 이런 도시에서 퍼지기 시작한 1월달에는 그 지역에서 양회라고 하죠, 중국 인민대표대회와 음. 정치협상회의라는 가장 중요한 정치행사가 펼쳐지는 이제 그런. 시기였습니다즉 이런 시기에 어떤 혼란을 초래할 만한 뉴스를 억압하는 것이 당시 당국자들 입장에서는 합리적인 선택으로 생각됐던 것이죠.
1: 그데 당시에 기억을 해보면은 어, 사스가 계속 은폐되고 있다가 중국 내부에서 내부 고발이 터지지 않습니까? 그러면서 이제 그 일이 어, 밖으로, 밖으로 정확한 정보가 밖으로 어, 확산이 되고 어, 드러나게 되고 폭로가 되고 이런 상황이었는데. 어 그렇게 되면은 중국 공산당으로서는 되게 위기 상황일 거 아니에요. 근데 이게 거꾸로 후진타오가 권력을 어 뭐랄까요 공고히 하게 되는 어떤 계기가 됐다. 이거는 이 역설을 어떻게
9: 설명을 해야 돼요? 저도 이제 공부를 하면서 그 부분이 굉장히 흥미로웠었는데요. 예. 일단은 첫째로 중국이 개혁개방을 하면서 세계 다른 세계와 엄청나게 연결이 되기 시작했다는 것을 이제 생각해볼 필요가 있습니다. 예. 즉 이제 당시 홍콩이 주요 이제 감염 허브로서, 예. 뭐 캐나다, 필리핀, 베트남 이런 등지로 이제 어 감염자를 계속해서 내보내고 있던 상황이었고, 국제사회가 중국을 주목하게 되면서, 네. 우리도 뭐 아니 지금 중국 너네의 전염병이 우리나라로 또 퍼져가지고 좀 네. 이렇게. 전파가 되고 있는데, 빨리 정보 공개도 하고, 네. 대응도 신속하게 해야 된다, 이런 식으로 요구를 했는데, 네. 중국 당국이 당시 WHO의 권고들을 굉장히 불성실하게 음. 이행을 하면서 이제 압박이 계속 들어가고 있었죠. 음흠. 그런 상황에서 중국 시민사회 내부에서도 이제 많은 일들이 있었습니다. 특히 이제 중국이 이제 개혁개방이 되고 도시화가 되고 뭐 교류가 많아지면서 정보가 엄청나게 빠른 속도로 이제 흘러가기 시작했죠. 네. 이제 휴대전화나 뭐, 인터넷이나 아니면 전화 등으로 네. 사람들이 이제 아, 광동성 남쪽 이런 데서 이제 어떤 괴질이 퍼졌다더라 이런 네. 소문이 이제 중국 각지를 어떤 불안하게 만들기 시작했죠. 네. 이제 그런 상황에서 중국 당국에서 상황을 진정시키려고 아, 베이징에도 환자가 분명 있지만은 열두 네. 뭐 명밖에 없다 음. 이런 식으로 말했는데 어, 그 유명한 이제 퇴역 군의관이었던 장옌용 박사가 무슨 소리냐? 내가 알고 있는 것만 베이징에 120명의 환자가 있다라는 음. 식으로 폭로를 했고 이게 이제 아까 말했던 외신 그러니까 네. 서구의 서부의 압력과 맞물려 가지고 본격적으로 계속 음. 어떤 당시 지도부의 압박이 되었던 것이죠. 네. 근데 이제 후진타오의 정치적 상황이 또 여기서 중요했는데 어, 중국 공산당의 권력 서열은. 이제 명목상으로는 당의 총서기가 네. 당을 어떤 지도하는 것이고 또 국가 주석이 또 국가를 지도하는 것으로 돼 있지만은 어 지, 실질적인 최고 직위는 군사, 그니까 인민해방군의 군권을 가지고 있는 자리인 당 중앙군사위원회 주석이 네. 최고 지도자였습니다. 그리고 이제 2002년 11월에 장쩌민이 후진타오에게 이 총서기와 주석직을 넘겨 주었지만은 이중앙군사위 주석만큼은 본인이 계속 이제 들고 있던 것이죠.
1: 네.
9: 후진타워 입장에서는 명목직만 얻은 어떤 실권 없는 음. 그런 직책으로 사실상 간주가 되었었고, 이제 그런 상황에서 이제 후진타워가 대 내부적 외부적 압력에 맞서 가지고 이제 당시 장점민이 주도하던 그런 개파들을 공격하기 시작한 것이죠. 음. 대표적으로 이제 우리로 치면은 보건부 장관이라고 할수 있는 중국 네. 국가위생부 부장인 장원캉 부장. 장점 있는 주치라고 했던 사람인데요. 근데 이 사람을 이제 출당시키고 어 공개적인 어떤 정보 음흠. 유통과 당의 하부 기관의 적극적 조치 그리고 부처간 장막 해소 등의 위기 대응 시스템을 후진타워가 들고 나오면서.
1: 예. 어 사스 문제를 이제 해결하게 되죠. 아, 그러면서 이제 후진터의 정치적 입지가 공고화됐다. 그럼뭐그 이후에 살펴볼 얘정도더 많겠지만은, 시간 관계상 얘기를 훌쩍 뛰어넘어서 한 17년 후, 어, 올해로 다시 돌아와 봅시다. 그러면은, 어, 이 신종 코로나 바이러스는 그 당시 사스 사태하고, 아까 간단하게는 뭐 어, 중국에서 발병한 병이다. 그리고 뭐 섭생의 문제에서 본질적으로 비롯됐다. 라고 했는데 정치적인 상황도 좀 비슷한 느낌이 있어요? 음, 어떻게 보십니까?
9: 어, 그, 그, 그니까 이 사태가 1월 이제 한 하순? 뭐그 정도부터 본격적으로 국제적인 관심을 받게 되고, 네. 또 이제 중국 당국이 봉쇄령을 발표하면서 엄청난 이제 패닉이 예. 벌어졌잖아요. 그래서, 예. 어, 이거를, 이 상황이 돌아가는 게, 굉장히 지금 비극적인 상황이고 인류가 맞서서 대응을 해야 되지만 중국 정치를 바라본 입장에서는 굉장히 흥미로운 면이 많았던 게 첫째는 이 질병도 사스처럼 사실상 한달 내지 두달 가까이 방치가 되어서 악화되었다는 점이 중요하고 혹
1: 은폐가 은 됐다 그러네. 예, 예.
9: 시기적으로도 당시와 좀 비슷한 면이 있습니다. 그니까 양회라고 하는 굉장히 네. 큰 정치적 행사를 앞두고 이것도 이제 후베이성이죠, 여기는. 네. 그 광, 2003년에 광동성에서 그랬듯이 후베이성의 지방관료들도 아마 어 그런 인사고과상의 실책을 남기지 않고 음. 적절한 위기 대응을 그냥 하기보다는 적, 그, 적당히 그적 은폐를 하고 넘어가려고 했던 것이 네. 사태의 주 원인이 아니었나 싶고 음. 근데 사실 그렇다면 이렇게 질문을 해볼 수가 있는 게왜 17년 전에 그런 교훈을 다 얻었고 그, 후진타워가 그렇죠. 그... 어떤 개혁을 실행을 했었는데 왜또 똑같은 일이 발생하는 것인가 했을 때는 시진핑 정부에 들어서서 중앙 집권화 경향이 굉장히 강화되고 음. 지방정부의 그런 자율적인 대응 능력이 많이 이제 약화되었다는 점이 중요한 음. 그런 또 원인일 것
1: 같습니다. 예. 그렇다면요. 어그 공통점이 많이 보여요. 사스하고 지금 신종 코로나 바이러스하고 그런 진행되는 양상이라든가 공산당의 대처라든가. 달라진 점이 물론 있을 거 아닙니까? 어떤 부분이 좀 다른 부분입니까?
9: 일단은 악화 전염병 대처라는 부분에서 악화된 부분을 말씀드리자면은 중국 사회가 2003년에도 이미 빠른 변화가 진행되고 있었지만 17년 네. 동안 더 많은 변화가 있었다는 것이겠죠. 네. 일단 도시화율이 강, 당시 40%가 살짝 안되던 도시화율이 지금은 네. 60%에 육박하게 되었고 이제 인구 천만 명의 거대 도시들이 뭐 엄청나게 이제 중국 전역에 많이 흩어져 있고 음. 이 도시들을 이어주는 고속철도망과 항공망이 중국인들의 소득이 늘어나면서 굉장히 음. 활발하게 이제 사용이 되고 있죠. 즉 전염병이 어떤 퍼져 나갔을 때 사스 네. 때는 그 속도가 제한될 수밖에 없었는데 이제는 아. 엄청난 속도로 이제 퍼져 나갈 수밖에 없다는 것이고 달라진
1: 또, 점이 안 좋은 점이네요. 그러니까 확산이 굉장히 빨라졌다 이런 거고. 또또
9: 예, 예, 또 해외와도 연결이 그때와 아. 비교해서도 많이 많아졌죠 예. 그렇기 때문에 이 문제가 정말 빠른 속도로 국제적인 문제가 음흠. 됐던 것이고요 좀 바람직한
1: 방향으로 달라진 점은 없나요?
9: 어, 이것이 바람직한 방향이 될지 안 될지는 뭐 예. 추가 살펴봐야겠지만 은 이제 저는 어떤 정보와 통신이 달라졌다는 게 굉장히 음. 중요한 점 같습니다 2003년만 해도 소문의 통로는 그 핸드폰 문자메시지 정도가 음. 전부였겠죠 전화나 그렇죠. 사실 이것이 줄수 있는 그 어떤 인간에게 줄수 있는 그런 심리적인 불안이나 충격이 네. 사실은 제한될 수밖에 없다고는 생각되는데 음. 이제는 스마트폰 시대가 펼쳐지고 중국에서도 막몇 뭐 억대가 없는 스마트폰을 네. 모두가 갖고 있다 보니까 이 지금 우한에서 벌어지고 있는 그런 상황에 대해서 실시간으로 사람들이 네. 정보를 찍어서 올리고 공유하고 뭐 토론하는 그런 상황이 펼쳐지는 것이죠.
1: 그 상황이 이번 사태에 어떤 영향을 줄지는 아직까지는 어 판단하기는 쉽지 않다 이런 말씀이시네요. 어 아까 이제 호진타오가 이 사스라는 질병 이후에 어, 정치적인 입지를 공고하했다 이렇게 말씀하셨는데 요번 신종 코로나 바이러스는 어, 중국의 정치라든가 시스템에 어떤 영향을 줄지 지금 예측해 볼수 있을까요 간단하게?
9: 어제 생각에는 일단 확실한 것은 네. 가장 확실한 것은 그 어떤 국민이 중국 인민이 당에 대한 어떤 신뢰를 계속 갖고 있어야지 이 중국 공산당 시스템이 유지가 될수 그렇죠. 있는데 이번에 대응에 실패하고 계속 어떤 음. 헤매는 모습을 보여줬을 때 음. 당의 권위 내지는 인민의 신뢰가 굉장히 음. 크게 깨질 수 있는 상황이 아닌가 음. 이제 그 점이 이제 중요한 어떤 포인트겠죠.
1: 알겠습니다. 어, 이번 뭐 사건은 조금 어, 사태가 좀 가라앉으면은 다시 한번 좀 모시고 한번 얘기를 들어보고 싶은 마음도 생기네요. 자, 오늘 어 말씀 잘 들었습니다.
9: 아, 아네 감사합니다.
1: 네 거대한 코끼리 중국의 진실 네 저자 임명묵 씨 모시고 말씀 나눠봤습니다.
2: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 김경래 최강 시사.
1: 신종 코로나 바이러스는 뭐 중국과 한국의 문제만은 아니죠. 전 세계로 지금 확산되고 있고요. 오늘은 그래서 프랑스하고 일본 쪽 연결을 해보겠습니다. 유럽에서는요, 이 코로나 신종 코로나 바이러스 공포와 관련해 가지고 동양인 혐오가 좀 우려되고 있다 이런 얘기도 있습니다. 먼저 프랑스 좀 연결해 보겠습니다. 남이의 통신원 나와 계십니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 네. 어, 프랑스는 이 신종 코로나 바이러스 감염자가 지금 몇명 정도로 확인되고 있죠?
4: 네, 현재 시각까지 그 확진자 수는 6명인 상황인데요. 네. 어, 이틀 전에 의심 환자로 구분됐던 두 명이 음성 판정을 받으면서 네. 어, 지금까지는 활전과 변동이 없는 상황입니다.
1: 네. 어 프랑스도 우리와 마찬가지로 우한에 있는 국민들을 전세기록이 실어 나른 걸로 알고 있습니다. 어, 어이 사람들은 어떤 식으로 지금 격리가 되어있어요?
4: 뭐 이틀 전부터 지금 179명이 격리돼 있는 상황인데요. 네. 여기에는 여기 함께 쓸수 있는 가족방이 있을 뿐만이 아니라 방에서 나와서 식당과 공용 공간에서 같이 지낼 수도 있고요. 네. 시설 앞이 바로 바닷가여서 산책을 할 수도 있는데요. 음. 방에서 나올 때는 물론 마스크를 착용해야 하는 등의 규정을 지켜야 하지만 네. 어, 당연히 의료진이선주하고 있고 또 의심되는 바이러스 보균자가 없다고는 하지만 뭐접십자 어, 자원 봉사단원들까지 배치하는 모습을 보면 긴장을 좀 풀고 2주간 건강하게 지낼 수 있도록 최대한의 편의를 제공한다 이런 입장으로 어, 지금 대하는 프랑스인들의 인들의 그 자세는 정말 참 다른 것을 보게 됩니다.
1: 그게 그 감염자가 적거나 이래가지고 아무래도 이 코로나 신종 코로나 바이러스에 대해서 공포감이나 걱정 이런 게좀 덜해서 그런 건가요? 어떻습니까?
4: 아 저도 그렇게 어, 개인적으로 생각을 하고 있는데요. 네. 어, 그런데는 조금 전에 막 다시 2차로 송환된 어, 귀국자들이 있는데요. 네. 250명을 실었던 유럽인들이 30개국의 유럽인들이 같이 이번 프랑스 항공기로 몇 시간 전에 어, 프랑스 남부의 공군기지에 지금 착륙을 한 상황인데요. 이이 중에서 18명의 유럽인들이 감염 증세를 보여서 바로 자신들의 나라로 착륙하자마자 이송이 됐다고 합니다. 그뿐만이 아니라 68명의 프랑스인들 중에 20여 명이 지금 의심, 감염 의심 증상을 보이고 있어서요.
1: 네. 어,
4: 어두 시간 후에 나올 검사 결과를 모두 피말, 이렇게 기다리고 있습니다.
1: 그, 그러기 사회적으로 이 신종 코로나 바이러스에 대한 걱정이 높아지면은 아무래도 그 동양인들, 뭐 한국인을 포함해서요. 이런 어떤 혐오라든가 차별 이런 것들이 좀 눈에 보이나요? 어떻습니까?
4: 아, 네, 그렇습니다. 저기, 안타깝게도 동양인에 대한 혐오 분위기가 있는 게 사실인데요. 네. 어, 이곳에도 분명히 성숙한 시민들이 많죠. 하지만, 어, 요즘 심심찮게 동양인을 보면 지하철이나 버스에서 동양인들이 마치 바이러스 보유자인 것처럼 화국히 네. 피하거나 멀리 사고치려고 하는 사람들을 자주 볼수 있다고 하는데요. 네. 어, 심지어는 소리를 듣으면서 가까이 오지 말라고 하는 사람들도 있고 네. 동양인이 가게에 들어가면 나가라고 하거나 아니면 아예 가게 문을 닫기까지 하는 것도 있다고 합니다. 그래요? 어, 최근에는 음. 예, 심지어 슈퍼에서 시소를 사려고 고르는데 어, 동양인이 있기 때문에 채소를 고르는데도 손을 대지 말라고 점머니 아. 소리를 지르는 경우도 있고요.
7: 예. 어,
4: 또 생각한 것은 초중고 학교에서 동양인 아이들이 모욕적인 말을 듣거나 어, 어린이들이 마음을 많이 다치는 경우가 있다고 합니다.
1: 실제로 그 통신학께서도 그런 상황들을 겪어보셨나요?
4: 아, 네. 저도 사실은 마찬가지로 이런 분위기를 지금 느끼고 있는데요. 네. 거리에, 거리에서 걸어다닐 때나 아니면 대형 슈퍼마켓에 가면 어, 예전에는 느끼지 못했던 걸 지금 느끼게 되는 게 사람들이 다른 쪽으로 저를 슬슬 피하거나 아니면 중국인이 아닌가 하면서 이제 유심히 살펴보기도 하는데요. 으흠. 어, 어제는 사실 슈퍼에서 제가 한 중년 프랑스 여성이 을 바로 제 앞에서 저를 보자마자 목도리로 코아 입을 막는 걸
7: 음, 봤고요. 아하, 예, 예. 이런 반응
4: 반응을 보이는 행동에 저도 참 기분이 많이 상하게 되고 예민해져서 외치라는걸 꺼리게도 됩니다.
1: 네. 뭐 어떤 전염병에 대한 공포심이 확산이 되면은 어떤 혐오나 이런 것들이 생기기도 하는데 거기에 대해서 또 그러면 안 된다라는 여론도 반대로 또 나오지 않습니까? 프랑스에서는 어떤가요?
4: 아, 네 그렇습니다. 소셜 미디어의 파급 효과 덕분이랄까요? 어 결국 2, 3일 전부터 프랑스의 모든 방송 매체에서 이것을 기사화하고 있는데요. 동양인이 다 중국인이 아니며 또 중국계 프랑스인들은 대부분 중국에 가보지도 못한 프랑스 사람들이라면서 동양인에 대한 차별과 비난을 중단할 것을 주장하고 있습니다. 네. 어 이제 프랑스인이 중국에서 송환되고 있는 상황이라 동양인에게 한정돼 있던 이 바이러스, 보균자라는 그런 데서 나온 혐오감이라든가 이런 게 조금은 누그러지지 않을까 생각이 되기도 합니다.
1: 네, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 프랑스 남미의 통신원이었습니다. 감사합니다. 예, 바로 일본 쪽 연결하죠. 일본 도쿄 현지에 있는 김민정 통신원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 일본의 김민정입니다.
1: 일본은 지금 감염 사항이 어떻습니까? 간단하게 좀 정리해 주시죠. 어제
5: 저녁 NHK 보도로 확진자가 20명이고요. 그중에 2명이 이제 사람에서 사람으로 감염이 된 것이 확인이 되었고 8명은 일본 정부 전세기로 우한에서 귀국한 사람들로 나타났습니다. 네. 지금 정말 전국 각지의 병원에 격리가 돼 있기 때문에 교토, 시조가, 히로시마, 홋카이도등 정말 다양한 지역의 확진자들이 격리가 돼서 치료를 받고 있다고 합니다.
1: 일본 쪽은 저희들이 보도를 보니까 좀 초보 초기에 좀 미온적으로 대응을 했다가 네. 비난 여론이 좀 있었고 네. 그래갖고 대응 방향이 조금 바뀌었다 이런 얘기도 있던데 실제로 어떤가요?
5: 일단 우한에서 귀국한 일본인들 첫 번째 전세기가 도착했을 때 수용할 호텔을 찾지 못해서 (웃음) 우왕장했고요. 음성이면 기본적으로 지금도 집에 돌아가서 자택 대기를 할 수가 있습니다. 아베 총리가 뒤늦게 호텔에서 의사가 돌볼 수 있도록 하겠다고 라 발표를 하긴 했지만 역시나 강제는 아닙니다. 그리고 2월 1일부터 코로나 바이러스에 대한 대책 본부 회의에서 이제 1월 1일부터 감염 확대 방지를 위해 조치를 적절히 운영을 하겠다면서 2주간 이내에 중국 후베이성에 간적 있는 외국인의 입국을 거부하는 조치를 시작했습니다. 네. 그런데 지금 이걸로도 부족하다고 긴급사태조항을 헌법에 넣어야 한다면서 총리나 국회의원 등이 모두 감염이 됐을 때그 상황을 상정을 하고 긴급사태조항, 우리로 말하면 이제 계엄령 같은 것이 내려지는 명령인데요. 네. 그래서 평화헌법 구조를 개정하는 등 헌법 자체를 개정해야 한다라는 이 보수 자민당의 주장이 코로나 바이러스와 맞물려서 또 지금 일본에서 터져나오고 있습니다.
1: 정치적으로 그건 좀 이용을 하는 듯한 느낌이 좀 드는데 네. 그 일본 그 시민들의 분위기는 어떻습니까? 이제 막 공포감 이런 것 들이 좀 확산되고 이런, 이런 분위기예요 어떻습니까? 지금
5: 일본의 대기업들은 거의 자택에서 일을 하도록 지금 이제 명령이 내려는 아, 상태고요. 네. 네. 그리고 뭐 손을 씻고 양치질을 하고 마스크를 쓰자 이런 기본적인 부분은 정말 거의 매일처럼 뉴스에서 권고를 하고 있는데. 네. 특히나 손은 30초 이상 씻지 않으면 소용이 없다는 영상을 TV를 보고 하루에 한번 이상을 볼수 있습니다. 네. 그리고 원래 일본인들이 이 사계절 내내 마스크를 정말 자주 쓰는데요. 그래요. 게다가 지금이 삼나무 꽃가루철이기도 하기 때문에. 마스크를 쓰는 것이 이상할 것이 전혀 없는 계절이라서 네. 대부분의 사람들은 이미 대량으로 평소부터 마스크를 구입해서 집에 두고 쓰는 사람이 많기 때문에 일단 일본 같은 경우에는 뭐 마스크 대란이나 이런 것은 일어나지 않고 있습니다.
1: 아 어, 우리랑 풍경이 뭐 그다지 다르지 않을 것 같은데 네. 근데 지금 아까 저기 프랑스 잠깐 연결했는데 거기에 동양인 혐오가 좀 우려된다 이런 말씀을 네네. 하셨어요. 통신원께서 일본에서 어, 중국인에 대한 혐오라든가 차별 이런 부분에 대한 우려는 없습니까? 어떻습니까?
5: 네, 이 사람들은. 정말. 적극적으로 하지는 않는데 SNS를 통해서 네. 일본인, 중국인은 일본에 오지 말라라는 혐오 표현을 꾸준히 발신하는 사람들이 있고요. 네. 실제로 몇몇 가게들은 가게 앞에 중국인 출입금지 간판을 내걸기도 했습니다. 아, 그래요? 네. 그런데 네. 언론들은 이런 외국인 차별은 부당한 차별적 취급으로 민법상 불법 행위로 손해배상 청구를 할수 있는 안건이라면서 음. 특히나 경영자들은 이런 혐오 문구를 가게 앞에 써붙이면 문제가 된다라는 그런 보도들이 나오고 있습니다. 네. 원래 외국인을 차별하는 일본인들이 적지 않은 가운데 특히나 뭐 한국과 중구를, 차, 중국을 차별하는 일본 사람들이 굉장히 많은데 이번에 신종 코로나 바이러스 때문에 중국에 대한 차별을 선동하는 사람들이 눈에 띄는 반면 중국을 응원하는 사람들도 동시에 생겨나고 있습니다. 알겠습니다.
1: 일본 쪽 얘기 간단하게 들어봤습니다. 고맙습니다.
5: 네 감사합니다.
1: 김민정 통신원이었습니다. 김경래의 강시사 오늘 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 20분 5분 당겨졌습니다. 기억하시고요. 7시 20분 다시 돌아오겠습니다.